0: Jag ska avsnitt 376 så idag. Är det jag, Jimmy och med mig har jag Amanda. Ja. Och Oliver. Ja. <laughs> ja. Det, det är den klassiska starten på alltid det ja.
1: Vi börjar ja. med det nu, i och med att du håller på att mobba mig för goddagens. Så då gör ja,
0: goddagens. Och god kvällens, som man kan säga. Men nu är det goddagens idag för att det är dag och inte kväll nu tror jag en katt gick på och bajsade på sådant Det var så en mysterisk skrap i bakgrunden. Vad störd jag blev. Mystisk. Ett mystiskt skrap. Ja, men man vet ju inte. Alltså, så länge man inte kan se vad katterna gör så vet man att de har något fuffens förslut. Ja,
1: men mysteriskt.
0: Mysteriskt, ja. ja. men som sagt, jag är också finsk. Så att svenska språket ligger mig inte nära till hans.
1: Och du har bott i Sverige hela ditt liv. Och
0: ändå. Man, man slutar aldrig bli finsk, det är bara så.
1: Man blir lite förvirrad när du vill gå in i sjöket.
0: Ja, ja men, det är också en grej med finskan är att det finns inga hårda sh ljud. Allt är shh, eller raka kon, liksom.
2: Sjöket. Så.
0: Ja, men det är så. Tittar man då och sipprar på sin rädd bull här. Det är gott. Nej, rädd bull in är inte gott.
3: Nu ska, vi, nu ska
0: vi vara snälla, Oliver. Det var länge sedan du var med, Oliver. Eller ja, inte så länge sedan. Några Nej, veckor sedan var det du Två var med, sedan. Det är lång tid för äh, vissa. Ja. Tänk Men jag, hur lång jag... tid det är för William, Oliver. Två veckor.
3: Eller hur? Det är typ... Alltså en, en ganska... väsentlig procent av hans livstid. Ja, precis. Äh, ja. Det, när man var liten så var det liksom typ när sommarlovet började. Så tyckte man att åh, det är en hel evighet utan skola. Ja. Och nu är det liksom två månader bort, bara ett klick så är det över.
0: Jag kommer ihåg bara det liksom när maj började. För att jag fyller ju år 30 maj. Hej. Um, och när, jag kommer ihåg när maj började, det var liksom så att det är en hel månad kvar tills jag fyller år. Det var liksom så att det är skit lång tid. Ja. Och nu är det så att nu, liksom ja, nu är det maj, jag fyller snart år så bara.
1: Jag tycker ju snart. 30. Ja,
0: snart är jag 30. Så att, alltså, det kan då är
1: jag den ett... enda i spelsnack som inte är i 30-årsåldern.
0: Ah, nej, inte än. Johan fyller i september.
1: Ja, men. Oh. <laughs> ja, men.
0: Så att äh, vi, har, vi har två ungtuppar kvar när maj är slut. slutet. Måste,
1: jag fyller ju inte ens år i år. Eller så alltså, jag fyller år i, ja, år. Jag fyller <laughs> <inte> <laughs> i år. Någon tänker fuska.
0: Bara, jag tycker inte fylla år i år, för då är jag 29 år nästa år också. Ja. Yeah.
3: <laughs> det kanske det inte är rätt forum för att fråga detta, men ska du, ska du ha någon fest när du fyller? Tänkte... I år? Nej. Ja. nej. Nej,
0: det kommer vi inte ha. Eftersom, ja, vi, vi, får, vi, vi har väl planerat någon gång att sen när liksom alla är vaccinerade och sånt så får vi fan ta en riktig ordentlig genomkör och en, fila en, alla 30-åringar.
1: Ja.
0: Men nej, vi kommer inte ha någonting. Det
1: är jättemånga. I kretsen som fyller 30 år. Vi har ju både du och Jenny och så Robin och Emma och så ah, Johan. Johan. Så ni är ju ganska många. Vi pratade ju om att vi kanske skulle ha något litet galej eller någon tillställning i sommar. Men så
0: ja, men det... ska
1: Emma och Robin också ha babys. och Ja, nej, men det får, det
0: får bli sen. Ja. Helt enkelt. Men jag ska
1: fira dig hela veckan lång.
0: Ska vi finna ihåg i en vecka? Jag hinner bli så här 43 innan veckan är slut. Jag ska
1: fira dig hela den veckan.
0: Uh, vänta du bara. Jag kommer... har inte sett något än. Nej, det har jag inte. Nej, det, det låter är lite läskigt. läskigt faktiskt. Ja, jag blir så jord Vänta bara. Jag ska, jag ska proppa mig full med granola så får jag bo på toan Vänta bara. Uh, så att det, nej, men det, det, det är så nära nu till att alla liksom kan vara vaccinerade. Så det känns liksom att... Uh, det, 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 är liksom, det är bara att hålla ut liksom så att man inte blir sjuk. Det har varit så jävla så att typen säger att nästa vecka får man sätta tid för vaccinering och så veckan innan får man corona. Och man bara, mm -hmm. Vilken otur.
3: Men eh, det var en jag, bekant som Jimmy... fick
1: det efter att han vaccinerades.
0: Vad sa du? du? hörde inte allt vad du sa.
1: Jag sa att det var en bekant till oss som fick det efter att han fick sin första vaccindos Ja, ja det är ju det är, lite olyckligt. Det
0: är lite olyckligt. Faktiskt. Men vi ska inte prata om det som typ alla pratar om, pandemigrejer, utan vi ska prata Nä. om det vi har spelat den här veckan faktiskt. Eh, och eh, jag och Amanda tuffar ju på i vårt Ratchet and Clank-tåg där vi har entrat eh, Playstation 3-spelen. och vi det har... gjorde vi ju redan förra veckan. Ja, men knappt. Vi hade typ rört lite vid eh, Tooth of Destruction. Och nu har vi faktiskt klarat ut Tools of Destruction... Vi har faktiskt klarat ut Tools of Destruction. Vilket jobbigt ordfält att säga. Eh, och A Quest for Booty och börjat på A Crack in Time.
1: Så ja.
3: A Quest for Booty var liksom sista så här typ lite naughty
1: undertiteln de vågar ha.
0: A Crack in Time är ju lite naughty också.
1: Ja, Into the Nexus också. Ja, oh. Om man så
3: vill. Vi oh, oh, alltså Inte på samma ju. sätt som typ uh, up your arsenal
0: och uh,
2: go in commando. Så <laughs> alltså <är> det, alltså <laughs> och size
1: alltså
0: sorgen när de undertitlarna inte fanns i Europa egentligen. Här ja. Heter det, här heter de Russian Clank 2 och Russian Clank 3.
3: <laughs> Jag har ju spelat tools of destruction. Jag vet att Amanda har det också. Du var inte det, Jimmy. Förut. Nej, det här... um...
0: Nej, men jag har ju inte spelat Det enda Ratchet Clank jag har spelat innan vi drog igång Det här var ju Remaken Och lite ja. av ettan på PS2 Så mm. allt har ju varit liksom helt nytt för mig
3: Jag har ju spelat alla PS3-spelen Och det var, med... det var först med A Cracking Time som jag verkligen kände liksom, Som jag blev ett fan av den serien De andra två var liksom, ja, men det är trevliga liksom, typ, Plattformare, men liksom, Jag vibar inte helt och hållet med det Men hur kommer um... det
0: sig då att, liksom, här, du, att du köpte Tools of Körde Tools of Destruction först Ja. ja, hur kommer det sig? Liksom, du köpte Toast of Destruction och så bara, ja, ah, det var ju helt okej okay. och sen så bara, jo men vi köper Quest for Booty och A Cracking Time också <skratt> Why? Uh,
3: alltså dels så, jag minns att uh, Toast of Destruction, om jag minns rätt så fick det 10 av 10 i Superplay
0: Det fick även uh... Perfect Dark Zero
3: Ja, jo,
1: det fick det.
0: Apropå ingenting. Men ja, sen så är det ju så att det är
1: väldigt roliga spel. Även om det liksom inte kanske är någon jättespännande eller tilldragande berättelse. Så är det så extremt roligt att spela. Och dessutom slutar ju Tools of Destruction på någon form av cliffhanger. Mm. Och,
3: och sen, alltså, det ska också sägas att det var inte jag som köpte de här spelen. Det var min lillebror. Och jag ja, okay. spelar uh, inte dem Alltså jag tror... Det var väl kanske ett par år efter att han hade köpt de spelen som jag faktiskt satte mig ner och spelade. Bara för att. Jag um, hade väl inget bättre för mig just då. Eller någonting. Jag vet att Sebbe var över och spelade på Jermis uh, PS3. För att han, mm. tyckte, han tycker väldigt mycket om den typen av spel. Liksom, så här lite. Alltså, plattformar, äventyr. <kör>
2: mm.
3: Jag kommer till och med att han köpte liksom. Och det blinks. Nej, när det är en Xbox alltså Jag
0: har varit jävligt sugen på att köpa Blinks också på Xbox One bara för att liksom se vad det är för något. Jag kommer ihåg att när man såg den katten i speltidningen. så det var så jävla ful.
2: Mm.
3: Uh, ja, nej, så att och sen så liksom så jag hade de, Tools, Tools of Destruction och Quest for, Boo, for Boo, det hade vi liksom hemma i hushållet och var så jag liksom spelade dem och sen efter det så kände jag ja ah, men då jag klickade jag och spelade Time och då klickade det för mig, det var liksom bara det här är fucking amazing mm. uh, ja det är ett
1: fantastiskt uh, spel
3: och sen uh, jag spelade inte inte the Nexus eller någon av de andra liksom, typ, spin-off titlarna typ som All for One, utan nästa var ju 2016-spelet och det tyckte jag liksom var jättebra uh,
0: Nya spelet, det utspelar sig dock direkt efter Intrude Nexus.
3: Mm. -hmm. Ja, det är... Så att, så att, vi,
0: vi har ju liksom dragit ihop dem då, så att vi ska få liksom alla spelen. Då, så att, så jag har ju
3: vi...
1: spelat allting har, på Playstation 3
3: har, har ni inte The Nexus på skiva? Ja. Kan jag få låna det någon gång då?
1: Absolut.
0: Ja. Det ska ju typ vara Quest for Booty size. Liksom. Ja,
1: det är lite längre. jag bara vet Och att... det känns inte lika liksom... Vad ska man säga? A Quest for Booty känns ju lite så här småfånigt som avstickare. Men Into the Nexus känns alltså lite mer i stil med Crackin' Time. <skratt> Inte liksom lika intressant och spännande naturligtvis, för det är ju ett av de absolut bästa spelen. Men det är fortfarande väldigt bra och tjusigt, tycker jag i alla fall.
3: Oh, jag vet inte, jag, jag, jag skaffar aldrig bara för att det fick inte bra kritik eh, när det, alltså det, det var liksom sånt där, att det snittade på 6 och 7 liksom
0: mm. Ja men uh, det var ju typ 3 timmar långt nej. Vi spelar uh, inte uh, länge ja alltså.
1: jag tror du menade inte the Nexus
0: aha, nej, nej, jag pratar Quest for Booty
1: Nej, jag pratar, jag pratar uh, Into aha, the Nexus aha,
0: nu Okej, okay, okay, okay. det har jag ingen <coughs> aning om
3: Eh, så att, och det var också liksom snackat efter Cracking Time så sa Insomniac att vi ska inte göra liksom 60 fps spel längre utan nu, nu blir det 30 för att folk bryr sig inte eh, och då kände jag bara jag bryr mig och så
1: spelade jag aldrig det mm. eh. alltså vid det laget så var jag ju så himla uppslukad av serien återigen på grund av att det var så himla roligt att spela bara. det här var ju precis i uppstarten av liksom min spelkarriär om man säger så så det här var ju i mångt och mycket- några av de första spelen som jag spelade- som man faktiskt skjuter i. Så det var ju ganska så otroligt- att det gick så pass bra som det gjorde i de spelen. Och att det faktiskt blev nästan som någon form av- dåtida palettrensare för mig. För att jag kände liksom- när jag tog mig an de här stora titlarna- som Bioshock Infinite till exempel- där jag typ stann och stirrade på skärmen- i en halvtimme efter att eftertexterna hade rullat- och hade liksom hakan i golvet- då kunde jag liksom inte spela något annat än Ratchet Clank. För att det var liksom- bara pur spelglädje och väldigt lättillgängligt. Och det var ju så himla mycket intryck då- som var så himla nya och fräscha och överraskande. Jag blir ju inte lika överraskad längre- men det är väldigt skönt att spela Ratchet Clank fortfarande och det har liksom varit väldigt frigörande under den här perioden liksom att bara dra igenom dem för att det är så lätt lättillgängligt och även att vissa passager kan vara svåra och framförallt i då de tidigare spelen så känner man liksom aldrig att eh, man inte vill ta sig vidare eller, eller liksom att man inte pallar med att försöka ta sig vidare
2: Jag tror att
0: det som jag tror jag förvånar mig mest när man liksom går in i... i alltså från att gå från PS2-spelen till PS3-spelen är att, att Tools of Destruction är ju, i princip inte annorlunda alls från 1, 2, 3. Det är liksom... Du har, det är lite mer avancerat att vapnen så du kan välja liksom vilken, vilken riktning du vill ta det, Men upplägget är ju verkligen i princip likadant.
1: Men det är också ett lättare spel.
0: <hör> ja, det är, det. det är Just på grund av att det liksom finns mer, mer hälsa överallt och du får hälsa när du går in i, i vapenbutiken och sånt. Men mm. liksom... Jag förväntade mig nog... Spelen
3: är fan svårare än, än följande.
0: Ja.
1: De är brutalt svåra att, i vissa avseenden. Att
0: jag, att jag hade ändå förväntat mig ett större hopp. Mer än att det skulle se grafiskt bättre ut när man, när man började på ps 3 Men det var liksom så här, det är liksom samma sak igen.
1: Uh... Jag kommer ihåg vad jag hörde det för någonstans. Det kanske var du, Oliver, som sa det. Men att de medvetet gjorde spelen lite lättare.
2: Om det Bara känns det som att det skulle vara ännu liksom, mer tillgängligt. Uh... Det känns
3: som att det, det är bara generellt för alla. Liksom. Alltså, Jack, Jack and Daxter-spelen kunde vara fan brutalsvåra ibland. Jack 2 var
0: as svårt. Det finns ett specifikt uppdrag som typ alla hatar. Ja. När du springa från slummen och det kommer hur mycket som ja. helst. Alltså, Nej, jag
3: har ass... aldrig tagit mig förbi det. Det är liksom, jag alltså.
0: bara... <laughs> det så jävla svårt.
1: Men sen så är det ju också så att ju mer nutida vi kommer med de spelen som vi spelar, alltså desto mer behöver man liksom göra dem allt mer tillgängliga, tror mm. jag. Just ja. för att det finns så mycket att spela. Och när man spelar ett spel som Ratchet Clank så kanske man inte är sugen på att sitta och nöta det på samma sätt som man nöter ett Dark Souls till exempel. Alltså nu är det ganska så stort hopp mellan dem och ganska så olika spel. Men man vet ju liksom att yttersta syftet med Dark Souls det är ju liksom att bli nedbruten mentalt medan Apex Clank är mycket mer lättillgängligt som spelsätt eller om man ska säga det är liksom plattformande där skjutande där lite mer skojfriskt och det är ju liksom kanske inte riktigt tanken att det ska vara riktigt så svårt och när man konkurrerar men... med så många spel så behöver det ju någonstans landa på en schysstare nivå. Och man märker ju det nu i jag tror att det är Quest for Booty och framåt så har de ju faktiskt svårighetsgrader också. Mm.
3: Ja, men det är, det är väl det för att alltså, bara generellt ju längre bak vi går så svårare blir spelen. Liksom, alltså, även de mest barnvänliga spelen på NES är liksom mycket svårare än typ hardcore spel idag i princip um. <kör> men jag kan klara Demon's Souls, jag kan klara de här grejerna men jag, men jag, men jag, jag kan inte klara ditt liksom bara genomsnittliga NES-spel <laughs>
0: Nej, det Chip and Dale Rescue Rangers. Man var där ja, varför typ, hatar du mig?
3: Lejon liksom var helt brutalt svårt. Liksom, och typ och extra liv och ifall, du, ifall du förlorar och dö tre gånger så börjar de från början. Liksom, alltså det var brutalt. Och, eh, och sen det... tror inte jag att,
0: liksom, alltså jag tror inte att speldesign har utvecklats så att allt ska vara mycket lättare by default heller. Utan det är bara det att folk har liksom teknologin har gått så mycket fram och så du kan faktiskt designa fiender och plattformar och sånt utan att liksom blir dumt svårt så många gånger det blir så att det här kommer liksom bli typ hur mycket fiend som helst så de typ missar aldrig eller typ här är en plattform som du ska gå på men oj då, den ser ut att vara större än vad den egentligen är så du glider ner. Alla de sakerna har också blivit bättre.
1: Men sen det har det blivit. också med tid att göra. Alltså när man var liten på 90-talet då kanske man fick typ ett spel i halvåret. Mm. Medan nu så är det ju ett helt annorlunda klimat och det släpps himla mycket spel och Utvecklarna liksom måste ju tänka på att på något sätt värdesätta spelarnas tid, eller om man ska säga, och respektera den tiden. Och kanske ja. tänka ett steg längre då innan de lägger in alltså, moment som potentiellt kan uppfattas som spelförstörande, även att de kanske rent av bara är svåra. Ja,
3: men alltså det, det, alltså, det finns fortfarande liksom mycket svåra spel. Det är bara att de svåra spelen finns liksom bakom mm. så här optional difficulties och grejer. Mm. Uh, vilket uppenbarligen är ett mycket bättre system än att liksom bara anta att alla ska kunna klara Crash Bandicoot 1. Alltså det, det spelet är ja, jättesvårt i.
0: Alltså första Crash, det är inte så roligt.
2: Ah, alltså jag har alltså försökt med första jag, jag crash. Kul, men... <laughs> jag har
0: försökt med första crash. liksom och Jag är på den här jävla brobanan. Ja, det är även med den här ja Även med det här jäkla fusket att man kan springa upp på Relingen på, liksom, som gör att man liksom Inte behöver då tajma de här värdelösa hoppen gör ju, Det är ändå svårt Ja men det är,
3: här, Relingen är inkonsekvent Den, är den är inte... Ja,
0: och perspektivet är ju så konstigt, så att man, liksom, det är ju så svårt djupseende Så man ser ju inte riktigt vart man hoppar så att, ja. Och sen så har jag sett också att remaken Där har de gjort om någon sak så att det gör att Det är liksom ännu svårare än vad det var i originalet För att Crash, eh, hur han landar och agerar med Objekt det är inte samma som man passar på
3: Nej, men så, så på den tiden när, när de här spelen gjordes var det liksom alltså, det fanns en svårighetsgrad det ifall du inte klarade det så var det ditt problem medan nu så tänker man mer på liksom att vad, vad kan vi göra för att se till att en så stor skara människor som möjligt kan klara de här grejerna är det liksom, mm. om det i så fall är som olika svårighetsgrader eller om det är olika accessibility options eller om det är eh, typ olika hjälp eh, hjälpfunktioner som Nintendo kört med Mm. men ja, alltså Ratchet till PS2 är de tre spelen nu har jag bara klarat tvåan så jag ska börja med trean sen så fort jag får en lucka här men de är mer utmanande de är inte jättesvåra men de är betydligt mer utmanande än någon av de liksom moderna Ratchet-spelen
2: mm.
0: um. ja, men det gör ju liksom jag vet att i både tvåan och trean de svåraste partierna där, där måste man verkligen tänka på vilka vapen man använder när Mm. alltså det kändes verkligen att vid vissa tillfällen så behövde jag verkligen använda hela min arsenal för att liksom komma vidare och det ju kändes ju på att bli
1: i vissa partier alltså. ja
0: och du körde dessutom på PS Vita vilket gjorde inte det lättare liksom. mm.
3: jag tror att vid vissa tillfällen så fick jag, jag faktiskt, jag fick jag faktiskt liksom backa tillbaka och gå tillbaka till någon av de här typ arenautmaningarna eller eh, rymdskeppsdelarna för att känna mer bolt så jag kanske liksom köpa något nytt vapen eller nya armor
0: Mm. Mm. Ja, jag, jag gjorde ju allt i princip på en gång när jag var där för att jag har ju tagit platin med 1, 2, 3 så att mm. äh, jag gjorde allting på en <skratt> gång
2: <skratt> men det är, det, det är alltså när man
3: köpte en ny armor så är det liksom att 66% av skadan äh, mitigeras då blir det betydligt mer hanterbart
0: <skratt> ja fast samtidigt, många gånger när jag liksom hade råd att köpa den bästa armorn så kom man till en ny planet så kände jag ändå att jag åkte på sig jävla mycket stryk
1: ja men jag Snövännen. hade ju den starkaste rustningen kom till ett ställe, fick två skott i nyllet, dog. Oh. Den starkaste rustningen kostade fan en miljon bolts. Ja.
3: Ja, jag tror ja. den är starkaste. Den var mer...
1: Men jag jag i sista 250, spelet 000. så får man ju väldigt mycket
2: Ja, de ökar här, ju bolts
1: tiden.
0: Liksom hela tiden. Så att i första spelet fanns det en trofé där man skulle få en miljon bolt. Så det tog en evighet att få ihop det. Ja, men vi så här... fuskade
1: ju, skulle man kunna säga, ihop <här> ja. det genom att hacka oss in i banan. Och sen så satte vi...
0: Så här, typ maskinerna var igång så här ett dygn för att samla ihop en miljon. Liksom.
1: Ja, ja, men Precis. Medan... Vi gjorde liksom en liten låsanordning för cirkelknappen så att den bara kunde stå och använda den här sackkärnan ja, på och... racingbanan hur länge som helst och samla muttrar. Ja,
0: och i trean till exempel, jag tror att totalt så behövde jag nog 13 eller 14 miljoner bolts för att kunna köpa allting.
1: Ja, det var helt galet. Mm. Både... Det bara, jag har samlat 3 miljoner muttrar nu medan du har lagat mat.
0: Ja, så att Okej. det... Det tar ju liksom betydligt mer. Men en sak som jag finner liksom ganska fascinerande är när vi spelade A Quest for Booty. Som jag sa liksom att Tools of Destruction kändes ju bara som samma spel igen. Liksom med lite mer uppgradering på vapen. Så, vilket jag kunde känna liksom var lite, li, lite tråkigt när man liksom förväntar sig ett hopp. A Quest for Booty känns ju mer som den här serien liksom Bowser's Fury. För Super Mario 3D World. Liksom att om oh, men här testar vi lite olika. Du har inte Clank. Du, har liksom, du får en, en begränsad uppsättning arsenal. Men du har liksom de här småbanorna som blir mer, och mer som plattformslösningar än att du ska liksom ha det här stora äventyret.
1: Um. Alltså jag gillar ju alla spel men det är också lite märkligt det spelet känns det som.
0: Jo, men det är liksom så att varför inte så här, Jag kan tänka mig så att varför inte begränsa till att ha väldigt få vapen eller varför inte göra helt nya vapen som liksom går in mer på att du ska lösa spelet än att så att men här får du din kombattör level 3 och sen går den skit snabbt upp till level 5 som ja. du redan hade i det förra spelet.
1: Ja, här är det mer eller mindre du får några av dina mm. vapen från förra spelet. Sen så får man dem ifråntagna av den här elaka piraten och sen så får man tillbaka dem successivt.
0: Mm istället för att liksom säga att ah, nu har inte du dina vapen du har inte Clank, här kan vi ge liksom några nya verktyg för dig att få testa liksom, i det här korta äventyret som har varit mycket roligare. men annars är det att istället för att liksom vara så att det var ju mer som ett, ett linjärt plattformsäventyr liksom att det var inte som att man undersöker banorna så utan det är så att nu kommer du hit och sen så gör man klart den och sen går man vidare. Du går ju liksom återgår ju inte till något ställe. förutom typ hubbvärlden då direkt. Så, att, så det var ju ändå liksom en det var ju liksom en mer av ett experiment än vad Tools of Destruction var. Om man liksom bara jämför dem så rakt av. Sen nu när vi liksom har tummat lite och kanske kört en timme i Cracking Time. Där ser man ju verkligen liksom att idéerna bara så här skjutit rakt ut i alla olika håll och kanter. För det är så här att det finns sidoplaneter som du inte ens behöver besöka. Och, och vaterna fungerar på helt annat sätt. Så att det är liksom... Och de
1: implementerar vissa grejer. Som man testade i Quest for Booty. Och uh, hade i A Crack in Time.
0: Men det känns ju, A Crack in Time känns ju verkligen som att säga att det här liksom typ planerat att vara det ultimata Ratchet-äventyret.
1: Deras det Magnum Opus.
0: Ja, men lite så. Med tanke på att. Om jag antar liksom att med Resistance. Och liksom att de testar lite olika saker. Så, så liksom de är väl säkert liksom, planera på att liksom överge Ratchet. Jag, jag lyssnade på någon intervju med eh, oh, nu kommer jag inte ihåg vad han heter men det är det... Ted Price. Just det, tack. Han har en podcast eller som han, som han eh, gör i samband med flera andra. Så här, de pratar med olika speldesigners och då pratar han med eh, Evan Wells som är eh, co-president för Naughty idag mm. Och liksom så här, att de pratar om Ratchet och Jack till exempel. Att det finns så många personer som, eh, som vill ha liksom, tillbaka Jack Dexter och Evan Wells har ju liksom att att de hade liksom önskat att de hade gjort som Insomnia att kunna ha liksom Jack and Dexter också. Men de har liksom inte lyckats med att dela upp sin studio i två. De gjorde ett försök vid Uncharted och Last of Us. När trean hade kommit ut så hade de ett team som jobbade på Last of Us. Men sen sa de att de olika projekten- börjar ändå äta upp av varandra. Så att liksom, åh, för att bli klar med Last of Us- då behövde de ta folk från Uncharted 4-teamet- och innan Uncharted 4 var utanserat. Och, och när... Och när de här på med 4 då hade de redan folk som började arbeta på Lästovas 2 men då behövde de ta folk därifrån som liksom man aldrig kunde göra det här liksom i, i samband. Och därför har liksom Jack and Daxter inte blivit av även om de hade liksom då innan Lästovas 1 började planeras då var det egentligen tanken att de skulle göra Jack 4.
1: Ja då skulle de nästan behöva implementera någon form av understudio som...
0: Ja men det var ju, de hade det. delat upp timmet i två. Men de lyckades inte med det Det Men liksom projecten... jag bara menar
1: att man liksom tar in Helt nya personer ja. som då jobbar Precis att ha typ NatiDog i Kanada Eller
0: någonting sånt <laughs> och det Men har det ju också är också lite med. trist
3: För att liksom jag kan tänka mig fans av Jack Vill liksom, ifall de vill ha en uppfyllare Så vill de ju ha en uppfyllare gjorda av NatiDog Inte liksom ja. någon helt random
0: Precis uh. Och Ted Price sa ju det att Han känner att deras studie har ju också vuxit ifrån Ratchet känner han liksom flera gånger. Men det har liksom alltid funnits ett sug att, att från fansen då att få ett nytt Ratchet. Och det har alltid varit liksom någon i insomniaxen som har liksom sagt så att ah, men vi kanske ska testa ett nytt Ratchet. Eh, och sen har det liksom blivit på den vägen. Och sen så ja. har han tagit lärdomar från Spider-Man och alla andra spel de har gjort liksom, och, och, och talat till liksom, Ratchet Clank.
1: Ja, men alltså, det syns ju så otroligt tydligt också var vissa delar i Spider-Man-spelen till exempel kommer ifrån. Mm som mm. de har ju verkligen utnyttjat den kreativiteten som de ändå har i Ratchet Clank-spelen. Och fört över den till Spider-Man-spelen. Mm. Som också har liksom samma sorts spelglädje, tycker jag, mm. som Ratchet Clank har.
0: Du borde verkligen spela Sonset Road Drive, för där kan man verkligen se hur Spider-Man kommer ifrån.
1: Mm. Men alltså jag har varit sugen på att spela det flera gånger. Vi kommer ju märka det sedan, vi har lite segment där vi ska prata om... Eh, eh, konsolexklusiva spel. Nu kommer vi märka hur lite Xbox jag har spelat. Men det är ett spel som jag faktiskt har velat testa. Och det är
3: synd för att jag, verkligen, alltså jag, jag har startat ett nytt spel i Sunset Override tre gånger och aldrig fastnat.
0: Alltså det, början i det att... spelet är inte bra. För att du har inte tillgång till hela liksom din ditt moveset om man säger så, vilket Nej. är verkligen nyckeln till att tycka om det spelet. För sen när man liksom har fått tillgång och du behöver inte ha tillgång till alla vapen utan det är så att så för länge du kan liksom röra din karaktär så som liksom spelet tillåter dig att röra din karaktär, då kan du i princip ta dig från ena sidan till banan till andra utan att nöda marken. Eller liksom Jo, så man liksom går äh, inte på marken. Och det är, helt är när man får ett
3: sånt flow så är det jätteroligt. Jag känner, mm. alltså, dels så känner jag att och det var länge sedan jag spelade nu så jag, jag kanske minns det helt fel men jag, jag fick alltid en känsla av liksom att det var typ lite rörigt i hur allting var utformat. Att det var liksom du ska kolla på på massa amps och sen massa andra grejer. Och, och det är bara så liksom även Och sen avskyar jag verkligen stilen i det spelet. Jag, jag tycker den är så hemskt.
0: Ja, nej, det har jag inte gjort jag någonting mot. Det, det, det,
3: alltså, det är ett rent fult spel.
2: <laughs> men, men det är liksom...
0: Men, när, när det går som i ett road drive då kändes det ungefär som när jag spelade skate. Du gör någonting hela tiden med fingrarna för att du måste ja, liksom hålla igång momentum, vilket det är, är fantastiskt. Det
3: är liksom ett skatespel, alltså, eller Tony Hawk, eller vad det nu kan alltså, Det är nästan mer gemensamt med Tony Hawks Pro Skater. Att man ska liksom typ hålla uppe typ en combo-chain. Mm. Genom att grinda på grejer och grejer, än, än vad det har med Spider-Man. Även om det givetvis försöker liksom designprinciper mellan. Mm. Men. Äh, ja. Och det är alltså, jag säger inte att Sansatora är ett dåligt spel. Jag, jag, jag vet att det är liksom en av de mer... Tar du upp vilken så här typ best Bäst of Xbox One lista som helst, så kommer det finnas någonstans där på. Mm. Det är bara att jag jag, ja, ja, nej. Och jag jag får försöka igen någon gång. Mm. den där jag vill säga om Ratchet är att... Eftersom att det här är liksom förstången som jag tar mig an PS2-spelen. Det, det, det är vissa grejer som jag önskar att de hade liksom hållit kvar i moderna Ratchet-spel. För att jag säljer lite att de moderna Ratchet-spelen... Är ännu mer liksom barnvänliga och gulliga. Eh, för att eh, de första spelen hade liksom en viss edge. Eh, att liksom de var så här sarkastiska. Och de, de hade liksom såhär typ... Eh, eh, samhällskritiska kommentarer om grejer. Och jag vet att Ratchet har ju liksom... Om man jämför hans resa i... Eh, i originalspelet och remaken av originalspelet så i originalspelet så har han ju liksom en Ark. Alltså han är ju lite av ett rövhåll.
0: Ja, Som sen... jag hatar det till det första spelet. kan är skitsvin Jag bara måste... <laughs> så öh, gå ja, ja,
3: men alltså... Jag uppskattar ändå, jag, tycker det var, jag tyckte det var kul, för att då fanns det liksom någon form av liksom utveckling för karaktären, liksom att han börjar på ett ställe och slutar på ett annat, medan i Ratchet mm. det nya, i kontrast så är liksom att å, han är typ samma karaktär hela vägen, det enda är han liksom bara att, en hjälte, att, typ. han vill bli en ranger ja, vilket inte var en aspekt alls i det första spelet mm. uh, Nej. så att uh, och jag vet för att jag har liksom sett. att fans av originalogin inte är jätteförtjusta i remaken. Och eftersom att jag inte hade spelat den så tycker jag om remaken är jättebra. För att det är, det är snyggt som fan, Det spelas som en dröm, även om det är 30 bilder sekunder, men Och det är bara liksom. Det är kul att spela. Uh, men jag förstår ändå lite grann nu, liksom vad det är de kommer ifrån. Liksom att det här är typ. Det är inte riktigt samma sak. Och jag, jag hoppas att Rift Apart ändå har... Att det inte bara känns som en sån Saturday Morning Cartoon. liksom att det, att det finns lite meat på benen. Myt, Kött på benen heter det. <laughs> um. Alltså,
1: jag älskar ju verkligen remaken. Mm. Men jag hade ju inte heller spelat det första spelet innan. Nej, inte Och jag Och problemet heller. var ju också det med första spelet när jag väl spelade att jag spelade på vita och där var det ju väldigt knöligt i många partier att ens ta sig fram just på grund av att styrningen är extremt opolitlig och jag vet att Jimmy hade också lite problem ja, med Gud, ja. det.
0: Tack alltså det var så att vi skulle liksom resa Alltså du fick tajma dina hopp helt annorlunda på Vita än vad du gjorde på PS3 för det var så här att jag måste trycka typ en halv sekund tidigare för att jag ska <går> kunna få hoppet. Hur kommer det? Har. Så,
3: alltså streamar ni till PS Vita eller?
0: Nej, nej, men bilduppdateringen är så pass mycket sämre.
1: Nej, alltså, jag Aha. spelar ju via kassett på Vita. Det,
0: liksom, det går i 60 på PS3 och det går liksom kanske mellan typ 15 och 30 på PS Vita. Vilket gör att när det händer fan väldigt dåligt. mycket så är det liksom så här att nu hoppar jag och sen så bara en, två, hopp.
3: Man <laughs> tycker att en PS Vita ska vi klara av ett PS2-spel för fan.
1: Ja men sen så är det ju så här också att det är extra svårt med djupseendet i de första tre spelen, i synnerhet på Vitan. Och det första är ju horribelt. Ibland så blir man så hårt straffad av första spelet bara genom att försöka ta sig igenom vissa typer av plattformssegment- som inte ens är svåra. Det är liksom väldigt basala grejer- man ska göra. Så det är väldigt frustrerande. Men alltså, jag har ju vandrat tillbaka- eller fram och tillbaka, rättare sagt- mellan alltså, vilket jag älskar mest- av remaken och uh, Crack in Time. Så vi ska se nu när jag faktiskt är klar- med A Crack in Time för andra gången- vad jag känner då- för jag var så exalterad över remaken för att det som jag uppskattar med den så himla mycket som inte första spelet har, alltså nu när jag har testat det eller spelat igenom det, det är att det är mycket mer kompakt. Det är en mycket mer kärnfull upplevelse och det är det jag också har känt att det har varit i relation till de tidigare spelen på Playstation 3 att det känns liksom... Jag vet inte. Mycket mer kärnfullt i alla dess beståndsdelar. Och att de delarna man gjorde med Clank till exempel också var roligare. Det kändes inte som att Clank bara var en bikaraktär. Och nu när vi spelar om det så uppfattar jag inte det lika mycket så. Men jag tror att det var så jag uppfattade det när jag spelade den de första gångerna. Liksom, att det kändes som att... Ja, vi behöver någonting att göra som inte är att spela som Ratchet så vi slänger in Clank som bara har tråkiga segment med liksom märkliga funktioner. Men det har blivit mycket bättre.
3: Mm. Alltså, för mig är det ju, alltså utan tvekan, alltså att eh, cracking time är helt överlägset på typ alla sätt och vis utan grafiskt för. Att, eh...
1: Fast det är också väldigt snyggt konstaterade
3: vi igår. Ja, jo, det ser bra ut. Men, men, men remaken ser givetvis ännu bättre ut med tanke på att det är liksom en generationsskillnad. Men ja, eh, jag. Eh, remaken redan när jag spelade den första gången, liksom utan kontexten av originalet, så kände jag liksom att. Det känns inte som ett liksom fullgott. Och, och det var ju liksom prissatt därefter också. Så att det kostade ju liksom inte över 60 dollar. Det var över ett 40 dollar spel.
0: 850 för Ratchet.
1: Jag hade ju inga problem med det. Jag tyckte att det kändes som vet inte, en perfekt längd med alltså, roliga utmaningar. Jag var hela tiden underhållen. Vapnen var kanon. Alltså jag bara älskade remaken. Och eh, betygsatte... Och recenserade det därefter. Men jag älskar Crack in Time också. Och det ska bli jättekul att ta sig igenom det. Lite av en sorg är dock att det aldrig kom någon regelrätt uppföljare på Playstation 4. Jag
3: mm, menar ja, om man ser så. på
1: det krast, så har det ju liksom inte kommit ett nytt Ratchet Clank-spel på åtta år-
3: Ja, det är precis ett liksom en fullängdare liksom alltså verkligen uh, ja, lämnas alltså, all in
1: i första gången 2013 tror jag.
3: Ja, och jag tror alltså, jag skulle um... inte säga liksom, kalla det som en liksom en fullgod uppföljare på Cracking crack Time heller eftersom att det är mer liksom en quest, of, quest for quest sidogrej. bodie liksom sido -grej. Uh, och det är ju det som är liksom alltså Rift Apart är ju det alltså, det, det är ju liksom det första och hands on deck, liksom. alltså varenda liten resurs vi har går in i detta nu. Um...
1: Jag tror att när jag spelade Into Nexus så kändes det inte lika mycket som ett sånt här mellanspel som Quest for Booty. Däremot så blev jag förvånad över hur pass kort det var. Men jag tycker mm. fortfarande att Into Nexus var jätteroligt att spela.
0: Ja, Quest for Booty känner jag oss så efter eftersom att det är ett spel man förmodligen kan skippa det är som liksom ja.
1: tiltugg. Det är liksom serien här, ungefär.
0: Det är så att ja, ah, visst man får se lite vad som händer mellan Tools of Destruction och Cracking Time, men du behöver inte ha det.
1: Men det kan man mm. också kolla på Youtube Ojo, i stort sett.
0: Men det händer inte speciellt. Det kan vara liksom
3: en resumé eller typ en, en introsekvens för Cracking Time liksom. Detta är ja. vad som och, och jag tycker inte piraterna är så jävla roliga alltså. <laughs> um. Nej men, alltså, men Den längden... är roligare på
1: engelska än på svenska kan jag
3: säga. <laughs> jag har inte spelat på svenska. Men...
1: <laughs> men alltså, jag har ju gjort det för att jag har ju svenska som systemspråk på min Playstation 3. Och jag var så här... När vi diskuterade det faktum att jag inte reflekterade så mycket över svenskan i remaken var det ju först nyligen som jag upptäckte att just det är det för att jag har spelat de gamla spelen också på svenska. Mm. Så det var förmodligen därför jag inte gjorde det. Det kommer jag ju på när de här Sony-figurerna som låter så extremt obehagliga när man liksom ska forma dem att följa efter Clank, så säger de, följ Och <laughs> det låter så jäkla fånigt.
3: Men alltså längden var aldrig problem för mig med remaken. Det var mest liksom att sättet de typ tjuhånade in den här liksom, filmen gjort gjorde som mellansekvenser och att liksom narrativet kändes som att det liksom var upphackat på något sätt för att passa filmen. Och det bara och sen den jävla planeten när man ska flyga runt och samla Blargianor, alltså jag, jag har typ startat en ny <laughs> fil på det spelet fem gånger jag hade säkert inga problem med Det haft faktiskt. jättekul fram till den delen jag bara för fan vad det här suger röv bara dra åt helvete och så har jag liksom inte fortsatt att spela Vilket alltså
1: jag kunde inte bry mig mindre om den planeten jag har verkligen inga problem med det och just det här narrativet som vävs in då att själva berättelsen ses ur eh, Quarks synvinkel. Det tycker jag är ganska så roligt och skärmigt. Sen så är ju Captain Quark en ganska så, så här tveksam karaktär i allmänhet. Men jag tycker att det är väldigt roligt att han liksom är brättare För han är lite opolitlig och väldigt ja, självgod.
3: Det, det tycker jag att det heller är ett problem. Men det, alltså, jag, jag bara. Jag gillar inte filmen. Alltså, jag jag, jag kollar 20 minuter av filmen in jag av. För jag känner bara att det här är liksom. Alltså, detta är gjort för barn. Liksom.
1: Men det blir också märkligt när man ska göra ja. en film av en spelserie. För då tänker man liksom hela tiden själv på hur hade det hade varit att spela det här istället.
3: Ja, och det är alltså. Uh, Särskilt när liksom eftersom att det är liksom den mer gulliga och eh, typ barnvänliga versionen och allting jag vet att eh, originalet var ju liksom också barnvänligt såsätt men det hade, hade liksom många sätt här typ mer typ eh, och vuxna eh, ska man säga eh, undertoner. skämt undertoner liksom eh, saker att säga om saker och ting Medan allt det där är helt borta nu. Så att det finns ingenting för en vuxen människa att få liksom, från liksom ratchet filmen nu. Och eftersom att det är liksom eh, grund för vad remaken har byggts på. Så, eh, ja, jag
1: Jag ska se filmen i studiesyfte.
3: Ja. Nej, jag jag, jag, jag Den fanns på Viaplay och jag sätter på den och jag bara kände att alltså, det, det här suger. Jag tycker inte om det alls. Ehm. Um. <går> Ja, nej men. Ja, uh, oh, svenska. Alltså, jag kom när man satte igång Resistance 2. Och det var dubbat till svenska. Det, det var en upplevelse. Alltså, för att det är liksom. Det är, alltså mycket mer vuxet och. Militärer som går upp mot liksom en. Uh, pandemi av. ...ett alien-virus eller någonting- ...som typ gör människor till monster- ...och det är typ så andra världskrigs... Äh, och så kommer Micke Persbrandt och bara- ...åh, släng en granat! Och <laughs> 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 jag bara... ...jag vet inte.
1: Det då är är både idiot och, och jävligt kul.
0: <laughs> uh -huh. oh, oh, men Det var som när spelade första- Force Horizon- det var också dubbat i svenska, man hade svenska som systemspråk Och så har man typ Ash Ketchum berätta för dig Hur, mm. hur uh, uh. Spelet ska spelas Så man var så här nej tack Det här klarar inte jag av, det, det, det går inte
1: Jag går inte med på nej, det här men inte. <laughs> uh.
3: Jag plockade upp Resistance 3 mm. Och har kommit kanske Har du det Nej, för att jag, jag spelade ettan Det var ett av de första spelarna jag skaffade För att det var typ det som fanns då det var ju liksom ett release-spel till PS3.
0: Ja, typ, typ Red Steel. Ja,
3: alltså jag skulle ja. säga att det är bättre än Red Steel. Ja, men men äh... liksom samma det var typ ja. så här. Jag
0: kommer ihåg att jag fick Red Steel i julklapp. och det var så här, Min mamma var typ så. Ja men, jag vill bara köpa ett nytt spel till dig när liksom du har köpt din nya liksom, konsol själv för mm. första gången. Och då var jag ja men det fanns typ Red Steel eller Wii Play. Så det var liksom... Mm, ja. Ja. Uh.
3: ja,
0: men det var det. Jag kände
3: liksom att alltså, det blev... Då var jag liksom inte ett... Fan av Insomniac på förhand heller. Jag hade ju spelat Wadget hos någon kompis. Jag hade spelat Spyro hos någon kompis. Men det var liksom inte att jag. Hade någon sorts affinity för dem. Och. Alltså det spelet ledde på att man kunde köra. Det, köra liksom kampanjen i co-op. Så jag och borsen gjorde det. Och det var liksom så här småkul men det var ingenting jag tänkte på. Och sen kom tvåan. Och det fick. Eh, det skulle hörde jag liksom att det skulle vara lite mer bombastiskt och lite mer storydrivet och bla, bla så skaffa det och då, då hade de gått från att ha liksom ett vapenhjul där du har tillgång till alla den vapen till att ha att, åh nu kan du bara ha två vapen alla Halo, vilket mm. funkar perfekt för Halo, men liksom det är inte automatiskt bra bara för att Halo gör det bra det är liksom, tänk om Doom hade begränsat dina vapen till två
0: Gud det hade inte gått.
3: Så det, och då har de också tagit bort K-läget från kampanjen så jag bara faktiskt så jag skaffar aldrig trean. Men det är ett sånt spel som jag liksom i alla år efter att det släppts har hört folk prata väldigt gott om som att liksom, fan, alltså liksom Resistance 3 var riktigt jävla bra. Uh, och det, det är underskattat hit och det är liksom. Uh, det är underappreciated dit så. Jag titta på vad jag hem det. Det kostar typ hundra spänn på blocket. Och mm. det är definitivt det bästa av dem skulle jag säga. Jag tycker det är rätt kul cool och när liksom vapenlekfullheten eh, som min som är så kända för den liksom syras igenom här också. Eh, och det, det är mer av en personlig historia också för att nu spelar du liksom en, inte någon snubbe i en stor liksom utan du är en, en eh, pappa liksom. Eh, som, som kämpar för att liksom ge en framtid Till din son i princip eh, Och du tvingas liksom lämna din fru och din son För att åka till Eller färdas till liksom New York eh, För att där finns det liksom någonting som kan sätta stopp På den här liksom Chimera-invasionen En gång för alla Och det är liksom eh, Det är liksom en Mer personlig story. ja det, alltså Jag tycker det är rätt kul Största problemet är att det är på PS3 och shooters på PS3 är liksom inte typ min favoritgrej i världen. Ja, att
0: kontrollen är sämst.
3: Plus, ja, plus att... Ja, men... uh, plus att...
0: Trigger,
3: alltså, uh, ja, alltså ingen shooter använder triggers för att skjuta på PS3. För att de visste redan liksom, att de, vär de är värdlösa. Det används för typ granater och grejer. Mm. Uh, så det är rätt man skjuter på. Uh, men... Uh, Sen också den tekniska begränsningen för att det är liksom, det körs ju typ så här, alltså när det blir riktigt kördigt kan, kan man komma ner så här 20 fps och det är liksom lågupplöst och så att det är liksom att det är tekniskt åldrat som är det största, det största problemet. Men, men mm. det, är, det är kul, alltså det har precis som i Ratchet Clank liksom att ett vapen uppgraderas allt eftersom att du äh, använder dem så när du har använt liksom typ marksman rifle tillräckligt så får du liksom level 2 så har du ett scope och sen level 3 så får du en annan liksom en liten grej som vidareutvecklar eh, kapaciteten på olika sätt och det är rätt cool mm. monster design också så att jag tycker att Re resistance 3 är eh, det det är det bästa av de spelen. Jag, jag, jag hade faktiskt inte haft något emot ifall de skulle liksom ge den serien en chans till i framtiden någon gång.
2: Mm.
0: Jag såg ni inte. De har inte varit lika pigga på ut HD-utgåvor på sina spel under föregående och den här Nej, kanske alltså, inte. massor i
3: PS3. Ja, lätt. Alltså släpp uh, Resistance 1, 2, 3, i en samling och liksom upp det till. 60 FPS och 4K så jag tror att det här kunnat bli kul.
2: Mm.
1: Jag måste bara säga också, Kom jag att tänka på innan vi lämnar Resident Clank och Dylikt så har jag ju testat att spela på Playstation Now den här veckan. Både mm. Quest for Booty och nu A Crack in Time och det fungerar förvånansvärt bra. Jag vet att du hade lite problem Oliver. Lite? Jag Alltså... Jag okay. det hade mycket problem, Oliver. Och eh, andra har haft lite problem eller inga problem alls. så det har varit väldigt varierat. Jag upplevde lite i början att det var så här, mini minifördröjning, Men det var allt. Och för övrigt har det flutit på kanonbra. Och nu liksom, när det var eh, troféer involverat. För det är ju inte Quest for Booty utan eh, i Crack in Time då. Mm. Då blev jag lite så konfunderad. Hur ska man få över dem? Men sen till slut så hittade jag det... Och det var väldigt smidigt, det var liksom bara att gå in i en form av Playstation 3-meny då, via Playstation 5, mm. och sedan synkronisera. Så det fungerade jättebra, alla det är kul, lyckliga och glada.
2: Alltså,
3: kul att det funkar, för att, alltså, nu ska jag liksom, alltså så säger man, äh, ska jag klargöra det, att jag kör ju via wifi, så jag har inte trådat som du har.
1: Ja men vi har ju trådat typ allting <laughs> Verkligen ja, här hemma alltså jag måste ta Tack vare Jimmy Zeppeles nitiskhet Det är viktigt oh, jag, ja, måste, absolut. jag måste, jag måste jag ta och med.
3: göra det, för att det är alltså, liksom, jag, kan, jag kan snitta liksom typ på PSV Med nedlärningshastighet så här, Typ 100 megabit per sekund Och sen så plötsligt köra En halv megabit per sekund Helt utan anledning Jag fattar att det var skillnad Wow är. <skratt> jag skulle lade ner såhär Returnal-uppdateringen. Så det Return typ stod 99 plus timmar kvar. Jag bara, fan det är typ en gig.
1: Det var typ och... jag när jag skulle installera Final Fantasy 7 Remaken. Men då hade vi inte trådat någonting än, För det var innan Jimmy flyttade in permanent.
3: Ja, nej men så jag får fixa det. Men alltså, jag tycker det är synd för att jag liksom... Alltså jag, jag tror att jag har startat ett PSN-abonnemang eh, säkert fem gånger, bara för att det finns så mycket. De, det finns ett bra utbud av spel att streama och spela där. Eh. Mm, jag är
1: väldigt sugen på God of War faktiskt och ja. spela igenom de spelen också, när det ändå finns där. Så jag tänker att jag i alla fall ska testa det här några månader. Och... Nu är det ju bara sju dagar som man får testa gratis och sen kostar det typ 110 kronor i månaden eller någonting. Men jag tänker att det får det väl vara värt då om man faktiskt har någonting att spela. Och sen kan man ju bara pausa abonnemanget för man känner att just nu så behöver jag ju liksom inte ha det här. Jag har så mycket annat att spela.
3: Mm. Men det är alltså som sagt jag, det har liksom under, under de senaste åren det har jag inte haft liksom, min ps 3 m som jag har varit så jävla sugen på att hoppa in och spela liksom, någon av de äldre God of War-spelen eller Ratchet eller Killzone 2 eller uh, jag menar, vad det nu kan vara, whatever. Uh. Det är
1: väldigt praktiskt om och när det fungerar.
3: Och liksom varenda gång så tänker jag Ja men det kanske inte är så illa som jag trodde att det var sist Och så blir jag så jävla besviken liksom bara stänger av efter fem minuter Bara för att det är så, så jävla laggit Och en sån hög input till Och det är så lågupplöst Och liksom ljudet glitchar Och jag bara fan, hur kan du ta betalt för den här skiten mm. uh,
0: men man märker tydligast här är det att det är, ju, det är ju lite lägre upplösning. Eh, när man jämför sida vid sida. Och sen så det är lite såklart längre input delay men det är ingenting som stör. Eller ens att man märker av det om jag inte hade kunnat testa att bredvid på en riktig PS3. Liksom. Eh, i, i, så som vi har det uppsatt.
3: Nej. Alltså jag hade inte spelat typ Guitar Hero på det sättet. Eller... Eh även Devil May Cry, liksom, där, typ, där det är millimeterprecision på varje knapptryck. Men, men jag kan tänka mig liksom om det enda problemet är liksom en liten delay... Eh, då och
1: då ska tilläggas, så det är ju ja, inte hela tiden som det är
3: fördryggande. Då, då känner jag liksom att då är det absolut inga problem att spela någonting som Ratchet and Clank... Eh, Nej, att... alltså Det är
1: skillnad om det är något mer avancerat än så, men när det är sådana ändå ganska så basala spel så funkar det väldigt bra och eh, det känns väldigt skönt också att vi kunde hitta den form av lösning, för jag hade ju alla Playstation 3-spel sedan tidigare och då kunde Jimmy spela på dem istället. Det var bara Tools of Destruction som Jimmy var tvungen att köpa och så spelade jag via skiva för att det, det fanns inte på Playstation Now. Vilket Nej. är väldigt märkligt i och med att de andra gör det.
3: Alltså det, de börjar inte sälja sina spel digitalt ordentligt för. Förrän... det är rätt mm. lätt att glömma det. Liksom, att.
0: Uh, Destruction kom 2013 digitalt.
2: Mm.
1: Ja, men det är ändå märkligt när de liksom har Quest for Booty, de här Crack and in Time into the Nexus. Och sen så har de liksom de här avstickarna, Q4, och All for One. Men de lyckas inte pressa in Tools of Destruction.
2: Nej, mm, mm. det är
0: lite märkt ja. Men eh, vi har inte bara spelat PS3 och eh, Ratchet and Clank, utan vi har ju faktiskt spelat ett nytt spel den här veckan över. Ett mm.
1: spel på R.
0: Och Amanda, tittar på lite. Vi har spelat Resident Evil Village. Kom
1: vad för minskar, jag känner mig Åh, oh, Amanda har tittat på lite <laughs> <Ja>. mm. <laughs> eh,
0: och vi pratade lite om att vi hade testa det för två veckor sedan, men nu är alltså hela spelet ute, och eh, hur känner du så här initialt Oliver? Eh, för du har inte, jag... Vi har kommit ungefär lika långt vi, vi börjar närma oss slutet helt enkelt ja,
3: vi liksom... men vi har
0: inte klarat ut det
3: sista, Sista last stretch om man, om man får gissa ehm um... Vad jag känner, alltså, i mångt och mycket, alltså bara det simpla svaret på det är att jag är nöjd. Det är liksom vad jag, vad jag behövde nu och det är ungefär det jag hade liksom förväntat mig och hoppats på med det här spelet. Mm. Det, det är, alltså, precis som precis som vi har sagt hundra gånger, liksom, att om, om sjuan var liksom, eh, en modern tolkning av ettan så är detta en modern tolkning av fyran. Uh, för att det är liksom mycket av designtänket liksom återvänder mm. uh, det har till och med liksom en inledande sån här liksom bara ånslat av fiender där, där, där du inte har något egentligt objektiv utan det är bara överlev, liksom. för att det är precis som när man kommer till byn och motorsågskillen kommer första gången, du har liksom ingenstans som du ska gå utan det är bara att du ska överleva och mm. överlever du till det länge så liksom händer någonting och alla lämnar dig i fred och liksom ja. Det, ja, det, alltså det är verkligen så här. Det finns så många noddar till, till fyran. Och eftersom mm. att fyran är liksom min, ett av mina absoluta favoritspel. Så, så det kliar mig under hakan ganska ofta. Mm. Jag trodde att... Jag tycker inte generellt att det är lika läskigt som sjuan. Precis som jag förväntade mig. Men det, det överraskar mig ett
0: par. Jag tycker inte alls att det är läskigt. Jag tror det är mitt största problem med spelet. Att jag, jag är inte är duggredd.
1: Alltså jag spelade tio minuter av sjuan och höll på att bajsa snett och var så himla livrädd så jag stängde av i ren panik Här har jag ju faktiskt kunnat kolla på majoriteten av spelet utan att vara nämnvärt rädd faktiskt mm.
3: Ja, Alltså det, det är typ det är ett särskilt hus man kommer till där de tar i, typ ifrån dig alla den här vapen och jag kände liksom att för att där var jag lite nojig Mm
0: uh. Lite nojig.
3: Ja, i slutändan så alltså, liksom när, alltså, när man, man med fasit i hand så är det inte lika men det är bara... för att vid det tillfället så visste jag inte riktigt vad jag skulle förvänta mig. Och dockor är läskigt också, jag gillar inte dockor. så att det... det var någon gång som jag liksom bara hoppade till och jag liksom var inte alls bekväm där. Men i övrigt och det var också någonting jag förväntade mig för att liksom, alltså, marknadsföringen för det här spelet har liksom varit ganska liksom öppen med vilken typ av upplevelse detta är kontra sjuan. För att medan, medan liksom Jack Baker och var fan, alltså riktigt jävla äckliga. Så alltså, 12 Lady, liksom, Hon är inte läskig och hennes vad, barn inte heller läskiga, och det är mer, alltså som sagt, fyran är inte. Hellre ett läskigt spel. Eh, och det var liksom den, den upplevelsen jag var beredd på, och var liksom okej okay med. Jag, jag känner lite att re, ett spel måste vara helt skrände för, eh, för att det ska liksom fungera för mig. Mm.
0: Men jag hade gärna haft att det var läskigt Jag, jag tycker ju om liksom, att spela liksom, Spel som har en mer skräckton Så att man får vara lite rädd Jag känner liksom nu så här att jag klamper vidare på här Och det är liksom inga prenser kan man känna att det är lite så pirr i ibland Och det liksom blir lite obehagligt Men det är inte, alltså var ju var det verkligen jobbigt ibland Att ta sig fram
1: ja. Jo jag
3: men för mig Var, var sjuvan jobbig Främst för att de satte en sån liksom, president med att liksom det så ofta skulle vara så mycket jumpscares hela tiden. Liksom Att det ofta var liksom att du går in i ett rum och helt plötsligt så är Jack liksom i ansiktet på dig. Eller uh, Mia liksom hoppar på dig och, liksom och kommer rätt upp i ansiktet på dig. Eller att man öppnar dörr och så står Marguerite där och skriker i ansiktet. Och liksom, det är den typen av så här, skräck som jag känner inte är jätte... Uh, Alltså det, bara, det känns lite billigt i, i vissa avseenden. Och jag uppskattar att de inte kör lika stenhårt på att liksom bara slänga massa skit i ansiktet på dig när du inte mm. är beredd.
0: Sen hade jag... För att spelet har ju en ganska intressant uppdelning så, för att, för att jag känner att sjuan var ju mycket så att du undersökte Bakerhuset och liksom det kändes ganska logisk progression liksom att ta sig igenom de olika delarna som fanns liksom på den här gården egentligen. Eh, Fyran är ju mycket mer uppstyckade, så det, det har mm. liksom ett helt annat tempo med att det finns, du har ju byn som i princip är en hubb och sen så finns det grenar ut därifrån, så det gör ju liksom att varje del i spelet liksom... Alltså är isolerad eh, Så att jag, jag tycker liksom som, som, som ett actionspel i första person Så tycker jag att det är helt okej okay. eh, jag, jag är väl kanske inte riktigt vän Med hur det känns att hantera vapnen och Speciellt inte i början, alltså ouppgraderade vapen Då var det verkligen så att det här känns fan risigt Som fan eh, Sen när man liksom får lite bättre vapen och sånt så, så liksom då, då funkar det, då är, då är det liksom inga problem eh, men, men liksom just det här att Det jag gillar med Resident Evil 8 Och det de har gjort liksom när har, man flyttar spelet Till första person och även då Re, alltså tvåan som remake då, det är det att fienderna är ju egentligen inte riktigt det som ska lösas som i typ ett Call of Duty det är så att här har du en ban du ska döda allt du ser utan det handlar mer om att lösa banorna och fienderna är där eh, liksom hitta hur du ska komma fram, hitta de olika nycklarna så att det passar in här och där eh, och sen liksom helt enkelt bara liksom kunna klara området och det gillar jag väldigt mycket för att den typen av spel är inte så vanligt
2: nej mm.
1: Något av det roligaste måste ändå ha varit under gårdagen när Jimmy, väldigt viktig då, skulle förklara hur oläskigt spelet var. Och bara... Ja, nej, jag tycker ju inte att det här spelet jag skulle läsa. Äh! Ja,
0: då kom ju Big Vampire Lady precis in i någon död när jag skulle gå ut.
1: Ja, men precis. Du tog tag i handtaget och då kliver hon in simultant. Det var så jäkla roligt. för så här. Ja, hej, jag heter Jimmy. Jag är inte rädd för tv-spel.
3: Och det är så subjektivt det här för att alltså, jag vet att alltså, vår kompis Adam han är liksom... Alltså, den fegaste även Nej, det är jag. Ja, uh, ja, uh, 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 uh. alltså jag tycker inte, jag försöker inte rangordna inte vem som är fegast, men han, alltså, han är riktigt jävla fight, rädd. Fight, fight. Uh, i, uh, liksom, just när det kommer till tv spel i, i skräckfilmer och sånt så uh, så blir han inte påverkad alls men spel blir han som en liten liksom treårig flicka. Uh, men du har ju
1: sett mig se på skräckfilm. Ja. Uh, uh. Nej, ja, det är kul. Du, du, är, du, är mer,
3: du är mer konsekvent för att du tycker både film och, och, och spel är läskigt. Han, han, han tycker bara spel är läskigt. Jag skriker lyckats... väldigt
1: högt när jag blir rädd.
3: Ja. Och han har lyckats spela detta utan större problem. Medan tvåan exempelvis han slutade när Mr. X kom och sen så fortsatte han spela förrän jag hälsade på honom. Ehm... Um... Både förra året och liksom i princip hjälpte han förbi misstråk så han kunde fortsätta um. men så ser jag på typ på Twitter liksom folk som bara Fy fan. Det, alltså Resident Evil 8 det, det är för mycket för mig liksom det, och jag kom till där liksom, den här delen och jag bara fick stänga av bara nej det är för mycket för mig så att det är liksom väldigt olika hur man
0: ja men så är det definitivt ja. men um. liksom i sjuan. tyckte jag ändå att i alla fall när man spelar första gången så känner man ändå att ammo och sånt var väldigt skralt och här, här har man alltid saker man behöver.
3: Ja, det, det, det är väldigt sällan som du är liksom helt handfallen. Um,
1: här kan man ju införskaffa det också väl? Du kan ja, köpa kan,
3: ammo. Ja,
2: du kan köpa mm. ammo, ja, precis.
3: Och du kan craft ammo och du hittar ammo. Med.
0: Och där är en grej jag undrar över också Oliver, för du var ju väldigt peppad på att det ska finnas det här inventory management från fyran, att man liksom köper större väskor mm. och man får placera ut sina vapen och sånt. Liksom Personligen så känner jag att det systemet är väldigt underutvecklat i det här spelet för att jag har inte känt att det har haft platsbrist överhuvudtaget.
3: Nej, jag har typ hälften av utrymmet- helt ledigt hela tiden ungefär. Ja, så att det liksom i
0: fyran behöver <går> man verkligen
2: pussla. <går> oftast.
3: Ja, men nu har jag liksom köpt- de större utrymmena så fort de har blivit tillgängliga. Om jag inte hade jag gjort med. det så hade det förmodligen- varit en annan visa. Men, ja, men alltså spelet är ganska generöst- med liksom utrymme och res resurser. Um, så att, ja... Det skulle bli intressant när, när, jag, när jag startade på de liksom svåraste svårighetsgraderna för att se liksom hur det ändras. Men mm. eh, på standard... Jag kör inte på den lättaste. Jag kör på standard. Mm, eh, och jag har liksom inte stött på några problem överhuvudtaget egentligen. Um, men alltså... Jag är ändå nöjd. Alltså, jag, jag gillar alltså jag tycker att rent grafiskt och inte bara på ett tekniskt plan för att RE Engine är jävla bra och det flyter på extremt jävla bra. Eh, bara liksom vad de olika eh, miljödesignersen har gjort i det där spelet. tycker jag, liksom, jag är liksom konstant golvad av det jävla vackert mm. det där spelet alltså,
0: det är, alltså slottet när det liksom tornar upp sig såhär, i dimman och så att man ja. bara så wow, det är så jävla häftigt. Eh, vilken plattform kör du på? Eh, PS5 ja Jag kör på One X. Och det är fortfarande snyggt. Och då har jag ja. kört demot på PS5. Och jag kände så här. Jag var lite så här att. Ah, fan, skulle man kanske skaffa det på PS5 bara för att man liksom kan få det snyggare? Men så så Nej, men jag kör One X. Och då jag och min delar ju. Ehm, och då var det så här att. Ah, ja, men det, det får vara så. Jag kan ju spela på Series X sen när jag ska ja. skaffar en sån. Eh, men liksom, jag har inga problem med det grafiska. Jag tycker, alltså det är lite poppins ibland. Men annars, det är, det är jätte jätte ja, verkligen.
3: Men även, alltså, skjulan var också snyggt. Och jag tycker fortfarande ja. att skjulan ser bra ut liksom på en One X. Och, och här är det, alltså jag tycker att det här spelet är ännu snyggare liksom bara med tanke på. Eh, alltså, det finns ingen ray tracing i One X och PS4-versionerna eller?
0: Nej, Nej, de konserterna stödjer inte det.
3: Och det är, ni missar egentligen ingenting. För jag har testat både med Ray Tracing och utan. Och det är liksom, de reflektioner som finns är ändå så pass lågupplösta. Jag vet när man sätter sig i bilen ganska tidigt i spelet. Du vet, och mm. kör ut genom ladan eller vad det är. Backspegeln ja. har liksom Tracing. Men man ser, inte, man ser inte ett skit av vad det är man har i backspegeln. Det är bara liksom en enda sörja ändå. Så att liksom, ifall man spelar det här spelet. Eller snarare, om man inte har en next maskin och vill spela det här spelet. Så känner inte att ni missar någonting. Bara för att ni inte får Ray Tracing. För att det är liksom. Jag tycker att man klarar sig gott och väl. Utan Ray Tracing.
0: Ja gud ja. Och sen har du äh... ingen Nexia-maskin. Och inte har sett Tracing, Och du vet ju heller inte vad du missar. Så Nej. det liksom. Nej ja, men jag kan tänka mig hårt. att du kanske få det känna, så. jag, jag liksom.
3: vända med att spela Resident Evil. Förrän jag har fått tag på en PS5 eller whatever. Nej kör Resident ja. Evil. Det är gratis uppdatering. Till Nexia-versionen sen om det skulle vara så. Ja.
0: Ja, men även så, hittar du PS4-versionen billigt och du har en PS5, så alltså, köp PS4-versionen för att kunna du ändå uppgreja till PS5. Ja, precis. <laughs> så att det, det, är liksom, det, det det går bra att göra så. Uh... Uh,
3: och det är alltså men även alltså... Liksom, typ variationen i miljöerna i det här spelet. Uh, mm. För att du har liksom mm. den här typ byn och allting. Är, alltså, oavsett om det handlar om uh, en liksom sunkig bakgård med en trasig lada i, i byn eller om vi är liksom i den stora liksom typ där inne i slottet eller i det där huset fullt med dockor eller vid sjön alltså oavsett var man befinner sig så är det alltid så löjligt jävla detaljerat och liksom, nästan alltså fotorealistiskt i vissa, i vissa situationer. Mm. Uh, alltså grymt jävla vackert spel alltså mm.
2: Men, så att,
0: men alltså jag tänker, även när du nämnde liksom variationen i miljön är, Jag tycker ändå spelmässigt är det varierat För att varje område har liksom sin egen grej Så att det känns inte som att ja. man gör samma sak För jag var ju orolig för det när jag kände att okay, Striderna känns inte riktigt spotton här i början Och om det här ska liksom vara typ Resident Evil 4 då att det bara liksom blir mer och mer Då vet ju inte jag liksom hur jag kommer känna när spelet är klart Men liksom det, hittills har det liksom varit så att Varje nytt område får jag göra någonting annat Så att det är liksom hmm. inte det är inte bara att de slänger på dig bara med fiender för att du kommer längre fram i spelet utan liksom, de har olika spelmoment för de olika områdena. Precis.
3: Mm. Så att det, det är mycket bättre variation både i miljöer och liksom fiender än vad det var i syven. Och sjuan mm. funkar liksom för vad det var. Men äh, mm. här så typ, alltså, du har du liksom inte samma molded fiender genom hela spelet till exempelvis. Äh, utan menar, i, i byn så är det generellt att du slåss mot de här liksom grejerna. Likens kallas den. Uh, Medan mm. i slottet så, så är ju alltså uh, vampyrbrudarna är ju en faktor som du måste akta dig för eh uh, och så det är har du även
0: vampyrbrudarna
3: yeah! Ja, men jag kan inte uttala hennes namn alltså det stavas Dimitrescu men de säger uh, Dimitre eller någonting
0: Dimitresk eller Dimitre uh, eller något sånt. Uh, Så att
3: och, och de, de att, att gå upp mot någon av de vampyrerna är liksom inte samma sak som att liksom, slåss mot en hord av Lycans. Uh, och sen har vi liksom även i fängelsehållena i slottet så har vi liksom deras typ offer som har typ, förvandlats till här, nästan typ mumifierade, liksom typ svärdsnubbar. Ja, sen, sen, även... sen
0: finns det liksom. Det finns en viss del av mig som tycker det är lite synd att slottet inte var liksom det stora området som faktiskt spel ska utspelas i under hela tiden. För att jag säger att det ser så jävla gigantiskt ut på håll och det är inte så stort när man är där. Nej. Men jag känner liksom att det här har varit så jäkla häftigt så här Och bara utforska varenda skrimslöver och hitta massa olika lönngångar. Så till den grad att jag vet att Bluepoint har ju någon till, typ, remake i görningen ryktas de. Och jag om. att vissa säger såhär Metal Gear Solid, och vissa pratar om eh, Castlevania Symphony of the Night. Och det har varit skithäftigt att de har gjort ett, 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 en, en, en fullskalig remake av Castlevania Symphony of the Night med, liksom i 3D, med ett stort jävla slott att utforska där. Det har varit För mm. att det är liksom det här stora liksom, Castle dimitresk ser liksom ut som är typ, alltså det har lika bara kunna vara liksom slottet från Castlevania. Det är liksom så gigantiskt.
3: Ja, men, ja, jag, jag förstår vad du menar. Men samtidigt så kände jag liksom att när jag var klar med slottet och det med träsk och de här så kände jag bara, oj!
0: Ja, ja, men absolut. Jag är helt med på det också. Jag är helt det med finns på mer det liksom. För att ja.
3: äh, i marknadsföringen så har det liksom varit lite som att okej, okay, du kommer vara i den här byn och du kommer vara i slottet. Äh, och... Jag trodde
0: till och med liksom att allt skulle rida upp till slottet. Att det liksom ja, slottet precis. är liksom... Där kommer finalen vara.
3: Och... Äh... Och det är inte så alltså det slottet är liksom en första så här typ alltså ska man säga externa banan liksom som inte är village för byn i spelet är som som du sa liksom någon form av hubb Mm. som du kommer kunna utforska lite grann första gången och där sen när du återvänder det efter slottet så har du mer grejer som gör att du kan lossa upp nya dörrar och hitta nya mm. grejer och det tycker jag Ja, det är ju
0: jag... kul att, att, att liksom grejer man hittar i tidiga områden förs vidare, att de liksom använder inte bara där utan du använder dem senare också
3: Ja, och, och det är en sån grej som jag älskar med det, med det här spelet som även liksom, till viss del fanns i Resident Evil 4 uh, men inte sjuan var liksom att du det finns så mycket liksom olika sorters resurser att hitta. Liksom att Du har de här skatterna du kan hitta som du sen kan sälja. Och att det finns vissa skatter som du hittar i delar som du sen ska kombinera för att göra dem ännu mer värda vilket gör att du får mer pengar som du sen kan använda för att uppgradera din firepower, din rate of fire din ammo capacity och sådana grejer precis som i fyran eh, Och en grej jag saknade med sjuan liksom att eh, vapenuppgraderingar och sånt var väldigt det liksom, eh, var väldigt simplifierat där du hittar typ en eh, ja alltså typ en upgrade pack eller någonting och så sätter du den på ett vapen och så blev den lite bättre plötsligt. Uh, eller det kanske till och med var så- att man inte uppgraderade vapen. Du... Nej, just det. Du hittade typ en, ett nytt vapen som var trasigt. Och sen när du hittade en repair kit- så kunde du äh, reparera den- och då var den mm. typ lite bättre. Uh, och, sen, och förutom då liksom- bara vanliga så stadsbuffar- typ som att du får mer firepower- när du betalar för det- så kan du även hitta- liksom och köpa nya delar så att, liksom att du kan köpa ett bättre scope till din sniper du kan hitta liksom ett extended mag till din, till din pistol och, och sådana grejer och liksom hela den grejen liksom att man hela tiden hittar och får grejer om du utforskar tillräckligt noga så får du konstant grejer som gör liksom att du känner dig mer Uh, liksom empowered att ta det an nästa fight. Nej, um, äh det jag är jag. Jag får se vad jag känner. För att, alltså, den största. Alltså, det som verkligen drar ner Resident Evil 4 uh, på det stora hela är den sista delen. När man kommer till den örn och alla zombies är plötsligt minigans. <laughs> Och, och liksom typ elbatonger, vilket inte alls är lika läskigt som ett gäng liksom typ hillbillys med typ liar och motorsågar så vi får se liksom hur den sista liksom delen av det här spelet Liksom ifall det blir det gamla klassiska liksom att det blir alldeles för mycket för sjuan hade också, jag tycker att liksom båtdelen i 7 är det som verkligen drar ner sjuan. Jag tycker tycker tyckte allt om båtdelen. Dels för att man är där liksom med en lång flashback, och sen ska man röra sig igenom samma båt i nutid. Uh, och det är liksom bara en sån konstig shift i ton, och ja, vi får se. Ja, vi får se hur de knyter ihop säcken, men alltså just nu är jag liksom väldigt nöjd jag tycker det ska bli kul att liksom spela om det här senare på svårare svårighetsgrader och liksom samla allting jag missat. Och...
0: Ja. Jag tror att det enda jag hade önskat det var liksom att, att då de här fyra lords då som finns i spelet och de har fått med eh, utrymme.
3: Ja, alltså de, de påminner lite om eh, Bakerfamiljen liksom på en större skala. Mm. Alltså eh, för att vi hade ju liksom eh, Jack, han var ju liksom herre över det huset som du startade i princip. Och sen så har vi Marguerite som är med där liksom vid eh, båthuset, eller vad man ska kalla det. Och eh, Lucas som är i, vad fan det är för någonting, någon sorts typ
0: mm. men, men det var ju också, det var ju liksom deras hus. Så all, mm. överallt man går i där så vet man liksom att allt är knutet till dem. Mm. Så att det blir liksom att även om varje karaktär i sjuan inte fick liksom sitt utrymme liksom man kan säga, i mellansekrenser och så så var det liksom att när du går runt i huset så ser du liksom att det här är familjens hus. Och så blir det liksom inte i åttan.
3: En grej jag kan tänka mig att folk som kanske inte är liksom lika vana vid så här, Resident Evil Bullshit som jag är för att jag har spelat den här serien i så här, två decennier liksom att det finns en del grejer som man liksom bara accepterar liksom. Men... Alltså, Ethan får sina armar avhuggna. Han blir lite ja, stetsad alltså fram och det, tillbaka. Det, det, det
0: måste ju liksom förklaras på något sätt. För att det är liksom så här att... Till, till och med jag reagerar på det. Jag var så att alltså, något, alltså, något måste ju förklaras med Ethan. Det är bara så. För att det där
1: liksom, jag
0: kan liksom inte köpa det.
1: Jag men att... samma sak. Så tyckte jag att spelet bröt lite mot sina egna regler. Det är liksom något ställe där det kommer upp typ blobgrejer eller man ska säga och vissa av dem kan man skjuta bort sedan så kommer man till ett annat ställe där det liksom är skriptat att det inte ska gå att skjuta bort det vilket är orimligt för att det är exakt samma blobgrejer mm. så de bryter liksom mot de reglerna de sätter upp också det men jag, liksom,
3: det var en sån grej också som jag bara alldeles liksom, att slide för att det, typ, jag ser liksom att här bakom så bakom den här blobben, dit ska jag uppenbarligen. Så att den skjuter jag medan de som är typ på vanliga väggar och sånt de struntar men typ, alltså, iten får liksom bokstavligen sin... Alltså, det första som händer typ är att han får liksom halva sin hand av biten. Och det låter de vara. Han bara sätter ett bandage på det. Och sen så får han sin högerhand av höggen helt random.
1: Ja, det var fan vidrigt. Jimmy att då hade typ... Jag stor, var, och jag var
0: så här: var, oj, nu kommer det hända någon så här jättestor stor, stor grej här. För att jag vet ju att jag inte kommer ha var utan handen nej, ett tag. Man skita, liksom att det... liksom. Nej, för nu kommer jag ju träffa någon människa så kommer hem och så kommer jag få den delen förklaring för mig. Men nej, det
3: är inte. Han bara Andra tog handen, satte fast den och hällde den där liksom, first aid-saften på. <laughs> <laughs> ja, och man var så här bara, va? så
0: det måste för... alltså...
3: ja, men, ja, men, Jag är inte helt övertygad om att de kommer förklara det på något sätt. för att, alltså... ja, men, det måste... Tittar man på hälsomätaren, på
0: itens hälsomätare så har den sån här gröna fläckar på sig. Det, det, det är Aa, någonting med honom som inte stämmer.
3: Ja, jag förstår det, men jag, som sagt jag är inte, ja, jag hade inte förvånats om de inte tar upp det, för att det är liksom jag bara, alltså förväntar de sig nu liksom att jag bara ska acceptera liksom att, ja, för att liksom Green Herbs och det där, liksom genom hela gång så har de alltid helat alla sår liksom, så nu och nu tas det till sin spets, liksom att jag får, och det är inte bara han handel som blir det är första gången man blir liksom bokstavligen lemlästad men han blir spetsad han blir liksom
0: Upphängd. Ja Ja, alltså det är liksom han, så här, han, han blir man borde ha dött fest. hundra gånger om. Det är liksom såhär, det, det är fan hårt liv i den.
1: om han får man liksom inte dog av skadorna genomköra. så måste han ju liksom ha dött av chock.
3: Ja, och sen liksom ja, det, ja, nej, det ska jag inte ta upp för att det är liksom spoiler, men ja, jag pratar med dig om det sen för att jag bara what the fuck. Men alltså när han får handen av och jag bara, what the fuck? Jag bara jag, med, jag, jag var... Men det känner jag
0: också att spelet är lite dåligt på att visa ibland vad man ska göra Det är liksom så att flera gånger liksom när det har varit stressad situationer så säger jag Jag har ingen aning om jag ska lösa det här Och, och speciellt i början, så då ska man springa genom ett ställe Och så kommer en så här rullande jäkla spikcylinder eh, typ Och då ska man liksom in i vänstra hörnet Där stod jag en gång och dog Så att jag liksom var såhär, jag dog flera gånger där för att jag fattade liksom inte
3: Alltså jag, jag har inte haft något problem med att veta vad jag ska för att, eh, oftast så känner jag att kartan är ganska bra. De
0: inte bara veta ska, vad jag ska göra i en specifik situation. Där det liksom är så att Nej, spelet alltså, vill inte ens den med rodande inte istället. och så,
3: den dog jag faktiskt på ett par gånger för jag, jag tänkte för att det finns en par lådor där. Och jag tänkte att så fort den förstör lådan så tar jag grejerna för att man har, liksom, man, man har inga vapen just då. Men sen så tänkte ja, ja, alltså jag... Bara, jag bara trycker mig in här läggsbak och så överlevde jag. Um.
0: Ja, men jag stod där en gång och dog. Och var så här... Att, vad fan ska jag göra? Mm. Uh, så och liksom, det, det finns liksom ingen visuell... Inga visuella hjälpmedel där heller som bara visar att titta hit. Uh, inte just i det har det varit rummet, nej. ibland. Uh. Och ibland är det så att man liksom går runt och skrapar sig huvudet lite. Så bara, men alltså... Vad, vad, vad försöker spelet få mig att göra?
3: jag gillar också vissa jag tycker om de här liksom bolllabyrinterna de har ehm, ja jag, jag, de är inte särskilt svåra att göra det är bara liksom själva pusslet är liksom att dels hitta bollen ehm, mm. och sen är det liksom bara, såhär, typ, bara snyggt designad labyrint som man ska liksom typ tilta runt för att få bollen att rulla ner i ett litet hål och då får man en skatt ehm,
0: mm. ja men det är jätteroligt och
3: Ja, men jag tycker att, alltså tempomässigt tycker jag att det här spelet är, är riktigt smart designat. Eh, och eh, som sagt, variationen är liksom mer omfattande än vad jag trodde den skulle vara.
0: Ja, för man stannar inte på ett ställe tillräckligt länge för att man ska tröttna Nej, på det. Precis. Det är väl liksom det, det de, 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 de pinnar på ganska raskt.
3: Och medan den här liksom mm. titulära byn är liksom ganska begränsad i liksom omfång- så tycker jag inte heller att den blir tråkig att utforska- för att du liksom, varje gång du återvänder dit- så har du liksom någonting nytt som gör att du kan- se nya delar av det. Um, och... Uh, ja, nej, jag, jag vet inte. Men sen så är det också... Alltså, jag vet att vissa kommer att ha problem med det här. liksom att Okej, okay, en av de här karaktärerna- har liksom telekinesiska krafter- att han kan styra metall som Magneto. Hur ska vi liksom förklara liksom, att- umbrella på något sätt är ansvariga för detta. Vad är det vad är det för virus han har fått som gör att han liksom kan typ röra metall genom mm. liksom med tanken mm. uh, så att de, de är lite out there mm. i samma med typ Men det, det... det minsta det... liksom uh, alltså av de här Boss-karaktärerna. Liksom, när jag såg henne första gången, jag bara what the fuck är det där?
0: <laughs> ja. Men, ja men så det, 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 det ska bli kul att se hur de knyter ihop det till liksom Resident Evil lore. Om man ja, säger för man se, jag,
3: jag har ju sett Umbrella Sigill någonstans på ja. så här ceremonis sajt och, och, och jag är nyfiken på liksom hela särskilt Chris Redfield som vi inte ens har nämnt. Jag, jag är väldigt nyfiken på att se hur, vad liksom, som har motiverat honom till att göra de val han gör i spelet. Mm. Uh, för att vi vet ju liksom att alltså, han är ju inte en ond människa. Alltså han är ingen skurk. Uh, men precis som, liksom, det, det är ingen spoiler, det ser man i Frysthotelen. Alltså han bara kommer in och bara skjuter Mia rätt i huvudet. Och inte bara...
2: Mm.
3: Alltså hon blir typ skjuten 37 gånger eller någonting. <laughs> det var helt... <laughs> Och sen vad de gör med dotten. jag bara what the fuck. <laughs> vad är det som händer? Ja,
0: jag vet. Alltså det, det är nästan så här liksom så här absurditeter.
3: <laughs> så ja, det är verkligen typ ett, ett av de konstigaste liksom verkligen så här okej, okay, nu är det liksom löst, väldigt löst kopplat till
0: Ja. ja, men det känns, så här, det känns ju väldigt långt hopp från så här Resident Evil 3 Remake till Resident Evil 8. Ja. Liksom.
3: liksom de typ första, första spelen kändes liksom att, okej, okay, i en värld där det finns liksom ett virus som gör människor till köttätande zombies, så är det liksom, det mesta av detta är ändå liksom ganska rimligt, jag kan köpa det, men det, är, alltså, det där har vi övergett sedan länge nu.
0: <laughs> mm. ja, nej, det, det um... men, men det är kul i alla fall att spelet är så pass Alltså det är ändå bra
3: Det är bra. Det, det, är, inte, det är inte perfekt Och det är liksom, det har, det har liksom Grejer som är ändat och, och tweakat på Men Typ som bossar exempelvis Jag tycker att eh, Generellt så, och detta är liksom Någonting som är sant för liksom bossarna I liksom flera, alltså de flesta av spelen Nästan, är liksom att du har En svag punkt och du skjuter på den tills den är död Uh, mm. och liksom bossarna är väldigt coolt designade och de liksom rör sig häftigt och det är liksom bara animationsmässigt är de liksom ett spektakel uh, men liksom det, det handlar väldigt sällan om någonting annat än att bara liksom identifiera okej, okay, så att den humanoida delen av det här stora monstret skjut på den och håll lite avstånd, skjut några skott, spring skjut några skott, spring, skjut några skott, mm. spring och jag tycker att... Eh, det är väl någonting jag, jag gärna ser att de arbetar lite på i framtiden. Eh, mm. Det finns liksom typ... Alltså de här liksom de har i alla fall någon liten grej man måste göra med dem innan man kan börja liksom, göra skada på dem. Eh, lite mer sånt tänk, tänker jag. Liksom, att det, ja. mm. Nej, så att det, ja, men... det, det är inte perfekt, men jag är riktigt nöjd med det. Och det har mm. inte gjort med besviken.
0: Jag tror att sjuan som helhet lär och träffa hårdare när jag är klar med åttan, men jag måste bli klar först för att veta. Jag kände jag det också, det.
3: För, att, för att sjuan kändes så fräscht och nytt liksom, ja. att det var liksom en ny järvriktning för serien samtidigt som att det liksom verkligen drog tillbaka och liksom eh, strippade ner det till vad som är liksom den råaste essensen av vad ett Evil spelar medan detta, mm. mer spelar vidare på det och eh, liksom drar in element från seriens mest populära del så att alltså, mm. Ja, jag tror också det Men, men, men det, var, det var lite att vänta också
0: mm, mm. men det, det pratade vi om ju För två veckor sedan också, ja. att det var det vi trodde Jag känner inte
3: att det här eh. måste ha samma genomslagskraft liksom. det, eh. Ja, nej, Nej? Jag är nej absolut inte. Och det ska bli kul att spela på sen också. För att Mersen är ett sånt extra läge som jag Alltid haft väldigt roligt med Sen, sen fyran jag vet att det inte
0: no, det... absolut inte är så tråkigt.
3: Nej, jag förstår det, men uh, jag, jag menar kompisar vi liksom typ uh, tävlar om liksom att se liksom vilka som vem som kunde få typ bäst tider det det är ungefär som ett hår, hårdläge fast inte riktigt för att det var fortfarande så här typ tids det är liksom att du slåss mot klockan och fienden samtidigt och liksom du springer runt mm. och plockar tid power och, så att i 4:an, 5:an och sexan har jag haft väldigt kul med det så att det ska jag ska se fallet det håller även i första person
0: kul med sexan. Tillåt mig skratta.
3: Hahaha. Ha, ha. Alltså Mörsen är typ det enda som är bra i det spelet. Ja. Jag,
0: jag, jag, är bara, jag har bara spelat en liten del av Leons kampanj i sexan. Det kommer ja. inte längre. Nej. Eh, men vi har fått en, två frågor från Kristoffer på Facebook eh, som han vill att vi ska diskutera. Han skriver, tjena spelsnack. Har två frågor till kommande podd. Sätt att det diskuteras en del om att fler och fler Xbox-spel släpps i 120 fps kontra PS5 60 fps. Vad innebär är Detta för oss som kör på Playstation 5 Kommer spelen vara klart sämre grafiskt Eller innebär det något annat
3: Jag tror inte att man behöver oroa sig så mycket alltså...
0: Men så här, När det kommer till bilduppdatering Så här är det. ju högre bilduppdatering Ju bättre kommer spelet kännas att köra För att det, från att du trycker på en knapp till att det registreras i spelet går fortare. Mm. Det är därför liksom till exempel när man spelar spel i 60 FPS det känns liksom mer responsivt än när du spelar i 30 FPS och en högre bilduppdatering gör att det känns bättre. Mm. Och det är
1: därför när man spelar Deadly Premonition 2 som det känns som att man spelar baklänges. <laughs> ja,
0: men precis. Och, och liksom är så här att... En, en stadig bilduppdatering är bättre än att den liksom håller på och fram och tillbaka ja. hela tiden och blir ojämn eh, dock så är det värre om något spel dippar från 30 till 20 än om det dippar från 60 till 45 till exempel Jo, men alltså jag tar eh. hellre stabila
3: 30 än att det liksom hoppar mellan 30 och 60 och liksom Ja, ja precis, alltså, precis,
0: för då kommer det kommer kännas jättekonstigt. Det viktigaste för mig är, det, är
3: konsekvent liksom
0: Sen när vi börjar komma upp liksom i, i, i så här 120 fps Då är det inte så att alltså, Människor blir sämre och sämre På att uppfatta När det går så fort För det är liksom 120 bilder i sekund är liksom en fördubbling Av bilderna per sekund någon Har någon av er
3: fått spela något i 120?
0: Nej, för att det kräver också Att man har en tv som klarar av 120 hertz Och det har varken jag eller Amanda
3: Eller jag och alltså Jag, jag, jag tror att jag, jag, jag känner alltså Jag tror inte någon av våra liksom kompisar har en tv. Alltså på datorn är det annorlunda för att den har man monitors och grejer. Eh, som som stödjer sånt. Men jag tror inte någon av oss har en tv som stödjer 120. Och om Nej, inte och du... Jag tror att man
0: måste ha en tv som har HDMI
3: 2.1. Ja. Så att ja. det är liksom varje gång. Det, jag har ju Xbox Series X och PS5 och varje gång det liksom kommit. Nu kan du spela Rainbow Six Siege i 120 och jag bara... så alltså, det gör inte mig något, för jag kommer ändå inte upp i dem. Och sen kan jag inte tänka Nej. mig att hoppet mellan 60 och 120 är samma som 30 och
2: 60.
3: Alltså, uh, ju
1: ja. högre upp som det går, desto mindre kommer vi uppfatta skillnaden. Ja, men de har sagt... kunnat ha liksom
3: en miljon bilder per sekund. Det spelar ingen roll. Vid, 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 vid något tillfälle så är det liksom att okej, okay, nu har vi kommit upp i så mycket att det inte spelar någon roll längre.
0: Ja, men, men rent generellt sett så att, så att högre bilddatering gör så att det blir mer responsivt för att eh, spelet reagerar snabbare på dina knapptryck. Mm. Eh, det är väl den största skillnaden och liksom, det är det man att känns bättre att spela. Spel som körs i 60 blir inte sämre grafiskt utan, eh, utan det är det att och jag skulle inte säga så att oh, de kommer kännas mycket sämre. Men liksom det är tanken bakom bildutrering är ju det liksom att, att när du trycker på en knapp så tar det så här många bilder ut innan det registreras. Och ju snabbare bildutrering har, ju snabbare det blir det. Eh, ja. Så att det gör att spelet känns bättre. Racingspel går ju ofta i 60 för att det liksom ja. känns bättre att köra så snabba spel i, i den bildutrering. Så att snabbare spel är bättre att ha i högre bildutrering också. Självklart liksom när man kör eh.
3: till 300 km timmen... Eh.
0: Ja, Men alltså, om, om
3: du Kristoffer om du, om du inte har en tv som klarar 120 Hz för att de flesta har inte det så är inte det någonting du behöver tänka på. Och nej, det Kristoffer det... frågar är ju liksom lite typ ifall det kommer bli sämre grafiskt. Och jag vet att alltså bilduppdatering har ju det har ju påverkan även på hur liksom eh, Ska man säga, behagligt ett spel ser ut för ögat bara för att det är mer följdsamt ja. men alltså Precis. det är främst om eller det handlar inte lika mycket om liksom grafisk kapacitet som det handlar om liksom bara ren performance um, så att alltså just det här hoppet mellan 60 och 20 det är ingenting som jag känner någon behöver oroa sig för liksom ifall det är någon som hellre spelar Playstation 5 än Xbox men nu börjar jag känna att oj det finns fler spel som körs i 120 på Xbox och har gjort ett misstag. känner inte så. För att, eh... Nej, och
0: sen, men, men när det börjar bli dags att inhandla ny tv, se till liksom att ha det som teknologin som krävs liksom för nästa stora grej. Så nu är det ju HDMI 2.1 så du ska kunna ha eh, liksom till exempel 120 fps i sekunden och lite sådana saker. Så att det, det är väl det är den största tanken man ska ha när man köper ny tv. Men liksom, körs ett spel i 60 så är det mer än bra. Liksom. Mm. Eh, och sen hade de då andra delen av den här frågan. Den här har vi ju förberett lite. Eh, och det skriver han så här. Sen undrar jag om ni skulle vilja lista era topp 5 på exklusiva spel till Nintendo, Xbox och Playstation. Generation spelar ingen roll, tack för en grympod som vanligt.
1: Och jag tänker här då att det är konsolexklusiva spel. Så att vissa spel kanske har släppts sedan på PC eller dylikt.
0: Ja, alltså det är liksom så här att vi är inte så hårda. Nej. Så men vi är i alla fall lite så här favoriter. Så jag tänker att vi går igenom eh, plattform för plattform och där liksom istället för att vi ska säga om oh, en femman på den här femman på den här femman på den här så kör man liksom fem till ett mm. på en gång ja och
1: inga längre utsvävningar om varför egentligen utan bara liksom Nej, lite korta kommentarer för att vi har
0: redan babblat på i alltså, länge nog
3: jag satte upp liksom så här lite typ lösa regler, dels så tänkte jag att jag ska inte tänka för länge på detta utan liksom det som jag bara min första instinkt det skriver jag ner för jag, ja, det här med listor, listor tycker jag ser så svårt och frågan är om ett år så kan det se helt annorlunda ut och sen ja. tänkte jag faktiskt hålla mig till helt konsolexklusiva grejer men sen så kom jag till Xbox och jag bara, alltså alla de här finns på PC så jag måste liksom <laughs> jag måste ja,
1: men, äh,
0: Xbox, även om jag, det här är rätt skit jag har varit, Xbox har varit min primära konsol sedan jag köpte en 360 jag har aldrig köpt en Xbox på launch konstigt nog, eh, och det är också det, den jag hade absolut svårast att få ihop, fem stycken spel jag känner sig, för att ja. under 360-tiden hade Microsoft hur mycket som helst men alla de spelen har sedan typ kommit till Playstation eller PC Precis.
3: Ja,
1: för mig var Xbox också svårt just för att min lista är så jäkla sorglig för jag har spelat så himla lite exklusiva spel till den plattformen och Då tycker
0: jag att vi börjar med Xbox, jag tycker att Amanda får ta ton <laughs>
1: Ja, alltså, den här listan kommer vara så himla enformig och det kanske kommer vara lite tråkigt. Och jag känner egentligen inte så jättemycket för vissa av titlarna, om jag ska vara helt ärlig. Nej, men, men du, du, du har inte så mycket fem. annat
3: att komma med liksom.
1: <laughs> Nej, det är faktiskt helt sant. För att det är mycket som vi har spelat på Xbox till exempel som man har kunnat spela på andra plattformar. Ja. Bara det mm. att Jimmy vill helst spela på Xbox och jag har inte spelat det tidigare. Men position nummer fem, Gears of War 3, Position nummer fyra, Gears of War 2. Position nummer tre, Gears of War. Sen så blir det lite intressant här- för position nummer två, Ori and the Will of the Wisps- som faktiskt jag kom på nu finns på Switch. Så det var ju lite olyckligt- för jag kom på att det var faktiskt där jag spelade den. <laughs> till och med. Ja, men det släpptes ett halvår senare. Så jag... Ja, det här var ju en liten malör. <laughs> men ettan... Jag kan byta
0: ut det till Battletoads.
1: Nej. Ettan var också exklusivt från början. Men har släppts mycket senare till Switch. Och det är Orion the Blind Forest. Så min lista är... Alltså typ VO skulle man kunna säga. Min lista är så dålig så att hade jag inte fått ha med år i spelen så hade hela min lista blivit grå så hård.
2: Vi, vi, vi inte har sett halo spel ja,
1: Femman hade landat på fjärde plats, Fyran hade landat på femte plats.
0: Ja, men det visar också liksom, hur sorgligt Microsoft liksom, exklusiva output har varit liksom, ja. det senaste decenniet. Och inte
1: på det det... Senaste jag förknippar väldigt mycket med Xbox.
0: Ja, men alltså, jag tror sen sen de började dela med Kinect.
1: Mm.
0: Sen de liksom började med det så har det liksom varit svårt. Och det samma sak för att man, under tidigt tiotal mm. sena 2000-talet så brukar man ofta skoja om att Microsoft var bara Halo, Gears, Forza och fable och när jag liksom skulle komponera ihop min egen lista så liksom, det var det här: hmm, Vilka tankar gick du för mig? Forza, Halo, Gears och Fable <laughs> ja. Så att, ja,
1: Ja, nej, men som sagt min lista blir ju jättesorglig och jag kom så, men... ju på att båda år i spelen har ju i efterhand släppts på Switch men Det alltså, så du, är hela min du är förlåten du, Din Xbox-karriär för...
3: har precis börjat
0: Ja, precis
3: Fast jag har
1: haft min Xbox ett ganska så bra tag Ja,
0: ja men nu finns jag i ditt liv jag tänkte
1: att vi kanske inte ville ha med typ så ReCore på Nej
0: fy fan, listan. det hade du inte fått. Då hade du fått sova på soffan. Eller
1: Battletoads. Helt. Jag kan jag tänka mig att, att
3: Jimmy ser lite intressantare än min så att jag tänker att jag tar över här efter Amanda.
0: Ja, så min första ja regel jag tänkte att var... över till det också. <laughs> min ja, min första är inte så regel... jäkla mycket intressantare i alla fall ändå. Nej, så att... men,
3: ja. Min första regel var ju det är konsolexklusiva grejer. Uh, och sen kom jag på att mm. det går inte på, på Xbox för att alla de finns på PC. Uh, och då tänkte jag Uh, Okej, okay, ja, jag, jag kör i alla fall bara ett spel per franchise Så att det inte bara blir Halo, Halo, Halo uh, Och sen brökte jag med den regeln också För att Nintendo kom uh, Och sen så <laughs> okay. på, på min femteplats nu för fem minuter sedan Så var Ori in the Blind Forest Men då kom, då kom Amanda på att det finns på Switch också Och jag bara Just det. Okej, okay, men du tar bort det. Panik! Så, att, så att, det hade varit där. Men för att vara liksom åtminstone lite konsekvent så femte plats Alan Wake. Uh, inte, inte ett jättefantastiskt spel men det liksom ligger ändå varmt om hjärtat för att liksom, de delar de gjorde bra gjorde de riktigt bra och jag vill se en uppfyllare för det spelet. Uh, och sen här också är också liksom lite fusk. Nummer fyra, Ninja Gaiden. Det första spelet... Uh, det finns ju även på PS3 och de här fast just Ninja Gaiden Black finns bara på Xbox så att det är ah. min nummer fyra Remaken finns på de andra <laughs> eller Remaster och sen då tredje plats som också är återigen där finns också på PC men Knights of All Old Public eh, har faktiskt mm. bara funnits på konsol på, på Xbox och sen är andra plats Gears of War 2 slash 3, för att jag kunde välja en för jag tycker tvåan har en bättre kampanj, men trean har vi en sån jävla rik multiplayer-historia med. Mm.
1: Uh,
3: för att hoppet liksom bara i kvalitet från tvåan till trean, bara i multiplayer, var helt enormt, så jag kan inte riktigt välja där. Uh, kampanjen mm. i tvåan och multiplayer i trean. Och sen nummer ett, uh, Halo 3, för att och detta är liksom, alltså det skulle... Någon dag hade detta kunnat vara Halo 1. Det hade kunnat vara Halo Reach. Men jag valde just Halo 3 för att det hamnade på någon så här liksom... Alltså, Halo 3 startade min så här online multiplayer-resa eh, mm. 2007. Och eh, det är bara liksom... Än idag så är det liksom... Bara ett sånt fantastiskt jävla kul spel att spela. Eh, mm. Och eh, jag, har, jag har alltid liksom... Om du hade frågat mig för typ... 5-6 år sedan så hade jag ändå satt Reach där för att eh, jag älskade verkligen Reach men så här, i efterhand så känner jag liksom att det är många grejer där som jag eh, typ som jag växte ifrån Armor Lock och Bloom och de här grejerna eh, mm. så att Halo 3 är nog det som får liksom representera Halo-serien på något sätt
0: mm. Ja men det, alltså, det är bra, bra listor. Eh, jag, jag är så att jag har ju säkert missat massa småspel som är exklusiva men det är bara att indie-titlar kommer ju liksom ut till alla möjliga format liksom typ tio år efter så bara nu finns det på iOS och man bara så 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 såhär, liksom
1: okay. Breed kanske så att, att,
3: bara fanns på Xbox först men det finns säkert på andra plattformar nu
0: Ja, men typ såhär Super Meat Boy och ja, det, Trials...
1: det, <laughs> det finns Det finns ju på Playstation 3 Ja,
0: men typ Super Meat Boy var exklusivt ett tag eh, Trials HD var exklusivt Det fanns jättemånga liksom jättebra så att, HD så att Ja, det är skitbra verkligen. Men, men, min lista är... Jag har inte haft samma regler som Oliver. Jag har inte haft några regler och Jag har basat ihop en lista på sen. Eh, på femte plats har jag första Forza Horizon. Eh, jag tycker fortfarande att det är det bästa Forza Horizon som har kommit. Just för att det, det fokuserar mer på tävlingen. Och inte så här, Kör vilken bil du vill när du vill. Som tar liksom bort det här att spelet pressar mig till att försöka... Alltså, pessa mig att göra någonting som jag inte är bekväm med. Eh, Och därför är det bästa Forza, Forza
3: överhuvudtaget, för att du tycker väl bättre om det än Motorsport-serien.
0: Ah, ja, precis. Bästa Forza som man inte kan köpa längre, sorgligt. Eh, för att jag körde i princip hela Forza Horizon 4 med min jävla Subaru. Eh, fjärde plats så har jag Geometry Wars Retro Revolt 2. Kriminellt att det spelet inte har kommit till fler plattformar, ah, men det är fortfarande exklusivt på 360. Det, det är jag kan klämma in där
3: någonstans alltså.
0: Ja, det är ett grymt arkad eh, spel, twin stick shooter liksom. Eh, är min favorit som... twin
3: stick shooter någonsin?
0: Ja, det är så, alltså jag plockar fortfarande upp det och spelar det med en oh.
2: eh,
0: lite nog så har min sparfil på något sätt blivit korrupt så att jag måste köra igenom typ då kampanjen inom citattecken för att låsa upp alla lägen igen med mina high highscores finns kvar eh, På tredje plats, Halo Combat Evolved Första Halo är ett spel som varje gång jag spelar ute så växer det på mig ännu mer ja. och man inser liksom hur jäkla vilken jävla fullträff de kom ut med det här spelet med tanke på att det fortfarande håller. Det, liksom, det var
3: nära att jag det är så ettan också.
0: ja Det är så jäkla bra och kul även om bandesignen kan lämna lite att önska men striderna är så jävla roliga.
3: alltså du och Jag har eh, liksom bara startat det så många gånger genom de här åren och det är alltid kul.
0: Jajaja, det är det är alltid, och det liksom, gång säger vi samma sak. Åh, man bara, inte det här ser ah, roligt. Ja, förutom när man kommer till Library. Ja, uh, och det,
3: ja, precis. Det var därför jag satte trean. På grund Library. På andra plats...
0: <laughs> på andra plats, Gears War 3. Uh, jag älskar Gears. Och jag tycker Gears War 3 har liksom det mest kompletta uh, liksom paketet då. Med multiplayer, med hård och med sin kampanj. Uh, och det känns verkligen som en kulminering av den serien när det spelet kom ut. Jag kommer ihåg hur peppade vi var på det spelet. Helt sjuk. Och tänk att Gears War 3 och Battlefield 3 kom ut i princip typ, med några veckor smällar bara sjukt. Och på första plats har jag lagt Halo Reach. Mm. För att jag känner liksom att det är det kompletta halo för min del och det är liksom spelet Som vi bondade väldigt mycket oh, över Och liksom, jag tror det är det Halot jag har spelat mest tillsammans med andra Resten av serien har ju förpassats Till dig och mig Oliver, vilket inte är fyskam Men vi var väldigt många som spelar Reach Och det är liksom både med, med Firefight Med multiplayer och hur jäkla kul det var när liksom, det var så många som spelade hela vid den här tidpunkten att det kunde finnas så många Olika playlist i Reach att det var så att Jag känner inte för att köra Slayer så nu kan vi köra Infection eller nu kan vi köra här istället Nu kan vi köra här så det fanns alltid någonting nytt att göra Och vi liksom satt och gjorde fan Forge-banor och As körde forge liksom mini-games det, det var där det...
3: Forge kom till sin rätt I det spelet också, det fanns även ja, i 3 Och det yeah, har inte
0: varit ja, Och det har inte varit lika bra sen Reach heller Nej Eh, tycker jag. Så att, eh, det är helt eh, fantastiskt. Och det, 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 det var min Xbox-lista helt enkelt.
3: Alltså, nu fick du med att tänka lite. För jag tänkte liksom att Geometry ja, Wars hade jag nog kunnat knä in där någonstans. Eh, och, alltså, uh -huh. För mig hade det nog varit Forza Horizon 2. För att det var liksom det första i den serien jag spelade. Två, jag spelade första efter det. Eh, mm. Och även, nu kommer jag tänka på osökt. För att Left 4 Dead finns väl bara på Xbox och PC?
0: Ja, det är sant. Det är sant.
3: Left 4 Dead hade jag lätt kunnat klämma in någonstans.
0: Första Left 4 Dead i alla fall. Två har ja. kommit till ps tror jag. Och sen, sen ja. tror jag att de första Splinter spelen var väl också exklusiva på Xbox.
3: Jo, men de har ju liksom kommit till typ alla möjliga platser. Fast
0: Knights of the Public, Republic. Ja, i och för sig, det finns inte till... Knights of the Public finns
3: bara på Xbox och PC.
0: Det är sant. Men då skickar vi över ordet till Amanda och ska få välja sin Sony- eller Playstation-lista.
1: Ja, alltså nu måste jag ju göra alla listor eller alla lyssnare jag att säga. alla lyssnare för att min förra lista var så enormt sämst verkligen. Alltså listor brukar ju vanligtvis vara en grej som jag älskar att göra och som jag någonstans vill tro att jag är hyfsat bra på. Men den var verkligen horribelt dålig och jag hade gärna glömt den. Men min Playstation-lista är som följer och sista platsen var väldigt svår att bestämma för det finns flera titlar som man hade kunnat klämma in där och jag vacklade ganska mycket fram och tillbaka mellan två insomniackspel men på position nummer fem blev det Marvel, Spider-Man, Miles Morales just för att jag tycker att den senaste Spider-Man upplevelsen är mycket mer kärnfull karaktärerna känns mycket mer personliga och intressanta och just hur de lyckades bygga om spelet från 2018 och göra det liksom ännu bättre och ännu mer känslosamt gör mig väldigt glad. För att själva spelglädjen är ju så himla viktig i det spelet också. Och när de lyckas väva samman det så blir det kanon. Position nummer fyra, Ninokuni Wrath of the White Witch. Väldigt storslaget spel för mig på den tiden när jag spelade det och jag kämpade väldigt hårt med att klara av det och det lämnade ett stort avtryck verkligen som ett japanskt rollspel. Sen så har vi The Last of Us på position nummer tre och det är också naturligtvis ett väldigt känsloladdat spel som... –rörde upp en himla massa saker inom en– –och som också verkligen visade ett väldigt eh, intressant berättande– –när det kom. Och det håller fortfarande så himla bra idag. Position nummer två, Horizon Zero Dawn. Jag har aldrig varit liksom ett eh, jättestort fan av öppna världar– –men det är nog den öppna världen som har greppat mig mest– –och jag kände liksom att jag vill se allting– som har med det här att göra. Och på första plats så har vi Journey. Det är en liten upplevelse. Men det är få spel som lyckas påverka en så starkt på en sån kort men ändå vacker resa.
2: Mm. Fint. Vad är din topp 5 för
0: Playstation då Oliver?
3: Okej, okay, så här bestämde jag liksom denna var den som kom, kom den här, denna toppfemman var liksom den som kom snabbast för mig för att inte för att det liksom finns för, för få bra spel eller whatever, bara för att liksom mina instinkter satt sig ganska liksom, ja, så det här känns okej okay. och som sagt, min regel inte mer än ett Uncharted, inte mer än ett God War, inte mer än ett Läst och så bla bla så att det blir liksom en av varje och eh, femte plats är Shadow of the Colossus vilket liksom inte kändes tippat liksom, att det var det som kom fram till mig först. Jag, liksom, jag tänkte typ på eh, Metal Gear Solid och det är, liksom, eh, det är en serie som har varit förknippat med Playstation men sen eh, liksom, kommit över till andra plattformar också. Så att, ja, nu det blir... är det bara
0: fyran som är fast på Playstation typ tror jag.
3: Precis. Eh...
0: Och, och Twin Snakes är fast på Gamecube.
3: Ja, och originalet är väl, alltså jag tror att originalet bara finns på Playstation och PC.
1: Ja, det är sant. Det är Twinsnakes äh... låter så jäkla suspekt.
3: Men, re <laughs> men remaken, som sagt finns på Nintendo. Så, så att, och fyran är liksom ja, typ det sämsta av de
0: ja. dem. Huvudspel.
3: Äh, så att det blev inget Metal Gear. Så att, och Shadow Colossus är bara en så, sån speciell upplevelse. Jag har bara klarat det typ två gånger. Äh, och eh, liksom på det stora hela så hade det liksom inte kommit på någon sorts topp 5. om man skulle snacka om spel liksom spel överlag men sett till spel som bara går att spela på Playstation eh, så hamnar det där bara liksom helt random och det känns bra fjärde i Anshare 4 jag tycker att Anshare 4 är liksom det bästa i den serien för att det liksom eh, kändes som ett lite mer moget spel lite mer betydligt mer fokuserat på liksom karaktärerna liksom, och dess alltså deras eh, svagheter eh, och fel och eh, jag tycker liksom bara sett när det kommer till eh, bombastiska skriptade, linjära liksom alltså nästan filmiska actionäventyr så blir det inte mycket bättre när det har 84 Bloodborne Alltså man märker det liksom, att det är bara ett av de här som inte är liksom relativt nytt. Sony har gjort en riktigt bra liksom de senaste tio åren. Bloodborne är amazing, alltså alla vet att Bloodborne är amazing, det, vi behöver inte gå in mer på det. Nummer två, God of War, det senaste. Alltså jag tänker fortfarande på det väldigt ofta det spelet och... Jag, jag kan inte liksom uttrycka min respekt nog liksom, hur de lyckades ta den här serien som ändå kändes liksom att den var färdig och den här karaktären som du kändes som att de kan inte ta honom någonstans utan liksom han har gjort sitt, han, han har liksom ingen redeeming value, han är bara liksom en typ rage-maskin eh, Det går inte faktiskt, vända om Nej, det är att faktiskt liksom vända på det och, och liksom strippa ner eh, mm liksom hela den serien till dess mest bara väsentliga delar och liksom ingenting är heligt. alltså det är liksom en risk samtidigt som att liksom det verkligen betalar sig fler, flera gånger om uh, God är helt fantastiskt och sen första jag läste jag behöver inte gå in så mycket mer på det för att jag pratar alltid om att läste oss.
0: Mm. ja Bra lista, det, man ser det är mycket nytt mm. eh, Min Playstation lista är så att jag har ju ett stort hål liksom, för Jag hade ingen för Playstation 1 Och jag har inte haft någon Playstation 2 Förutom, alltså väldigt sent Och då spelar jag väldigt lite mm. eh, Och jag var inte speciellt överförtjust i Playstation 3 Utan det är först med Playstation 4 Jag verkligen gett mig in i Sonys bibliotek Och det är också då jag tycker att de har liksom varit eh, allra bäst mm. eh, Men jag har ju ändå en del spel Eller jag har mina fem spel ändå Och som sagt, här är ju också mycket såhär, mindre spel Som säkert går förlorade när man liksom ska sätta ihop men lyssnade ganska fort. Men på femte plats, Final Fantasy VII Remake. Oh. Eh, så och råd. av den liksom anledningen... Yes, jag tycker verkligen att, att när jag spelade det här förra året var verkligen så att jag kan inte tro vad jag ser på skärmen. Det här liksom känns typ... Varenda jäkla JRPG man spelade när man var liten var liksom så att det här var vad man liksom drömde om att det skulle se ut som till slut. Eh,
1: mm. Det här var om man trodde att det såg ut som. Ja, men
0: lite så. Och liksom att de lyckas verkligen jag tycker det är en sån himla bra översättning Av originalet i en ny skrud Och det är liksom, trots att de har liksom moderniserat Systemen och så, så känns det liksom Alltså man får samma den här känslan Som man hade liksom när man spelade GPG När man var liten, det är helt, jag tycker det spelade helt fantastiskt eh, Nummer fyra Bloodborne För att det är liksom Alltså stilen på det, liksom det fick mig att börja gilla den här typen av spel. Som är liksom svårt att komma in i tidigare. Och det har gjort att jag börjar spela spelat och nu senast Demon Souls. Och jag ska ge mig kast med Dark Souls-spelen också till slut. Men Bloodborne, liksom, hur det ser ut är liksom helt amazing. Och spela såklart, det är jätteroligt. På plats nummer 3, God of War 2018. Har vi i princip samma anledning som Oliver sa. Jag tycker att det är nu's bästa, liksom... Alltså stortitel de någonsin har gjort. Uh, jag, jag, är helt, alltså jag, jag har ju spelat de tidigare God of War spelen också. Uh, och vi spelade ju dem tillsammans då. För flera år sedan, Oliver. Mm. Uh, och jag liksom tyckte om dem. Och de var bra. Liksom. Det är kul spel att spela. Men jag tror att God of War 2018 fick mig att liksom bry mig om serien. Alltså, ja. ha, hade de bara utannonserat ett nytt God of War? Jag köpte inte Ascension till exempel. För att det var så att ja, men jag spelar alla God of War, Jag behöver inte ha Ascension. Men när de... Utan de ser det här och liksom det såg helt annorlunda ut. Och bara säga att okej, okay, det där ser spännande ut. Nummer två, Persona 4 Golden. Eh, Persona 4 är typ ett av de bästa Game Boy jag någonsin har spelat. Jag tycker att det är utan tvekan det bästa Persona-spelet som finns. Eh, det är. Det är liksom man har en grupp, alltså man tänker i JRPGs normalt så är det ofta så här att du har en grupp människor du får följa och sen så är de med på massa olika äventyr. Och eftersom det här är ju satt liksom då i en verklig miljö så är det också det ofta som står i fokus. Eh, så att du har de här liksom x antal klasskamrater som lär sig känna varandra och de har alla sina egna problem och det går liksom inte bara ut på att liksom då lösa mysteriet och slåss mot monster utan faktiskt lära känna sina kamrater och liksom välja vad man ska spendera tid på. det är liksom Jag tror det är en av de mest smärtsamma upplevelser som någonsin haft av att jag råkade spara över min spelfil, få fel slut och missade flera månader i liksom in-game på aktiviteter jag ska göra eh, som bara så, så måste jag spela om spelet för det. Så det, det, det var knäckande. Men det är så ett jävla bra spel. Eh, och på första plats är det Journey. Och det är mycket, alltså Journey var verkligen något helt annat när man liksom fick spela det. Det var liksom att ta det här att som, som liksom tanken med Journey var ju det att kan man, liksom, kan man representera kärlek i ett spel på något sätt utan att låta eh, personerna prata med varandra och det lyckas de med liksom, att, att du, du träffar på andra personer utan att liksom egentligen kommunicera med den liksom via ett ljud och sen får de att och hjälpas åt och sen att man faktiskt känner något i slutet när man skiljs åt, det är helt otroligt och sen var det ju så kul också för att du och jag Oliver, vi spelade Journey tillsammans första gången jag kommer aldrig glömma detta, det var slip. helt sjukt vilket var helt amazing. Vi startade
3: spelet liksom och det finns ingen matchmaking-funktion där man liksom där man bjuder in någon. Utan det den man spelar med kommer in i det spel helt random. Och vi, vi satt där och spelade. Vi satt liksom i ett Xbox-party samtidigt och pratade. Och jag frågade bara, har du hittat någon än? Och bara, nej jag letar liksom. Och, och, så, och så säger jag typ bara, ja inte, jag ser någon. Och Jimmy bara, "Åh, jag ser någon också. Och så inser vi att vi har hittat varandra helt random, liksom, bara av en, av Det är en... du! Ja, men det var en helt liksom... Alltså det, jag kommer aldrig glömma det. Det bara kändes... Nej, alltså det... Vad, vad var oddsen alltså... att liksom just du och jag skulle liksom random hamna i samma server? Det var helt sjukt.
0: ja. ja men alltså det, den första vi träffade också, det var ju det. Ja, det var inte så att vi hade varit, utan det var verkligen första banan. Och sen så bara, åh! Och sen vi fick uppleva hela det här tillsammans, det var ju helt magiskt. Mm. Ja, det var Fan, det jag var, tänkte inte på att göra Jag hade
3: nog hamnat där någonstans. Mm.
0: Ja, men det är lätt att missa spel. Det finns så himla ja, mycket bra. Alltså, så det var ju helt... helt
3: hade vi fått en vecka på oss att slänga ihop de här så hade de förmodligen sett annorlunda ut. Men,
2: ja, gud.
1: Ja, men alltså, det handlar ju så himla mycket om sinnesstämning också. När man ja. sätter ihop en lista så blir det väldigt mycket så här Vad hade jag velat spela just nu? Alltså om man ställer spel mot varandra så kan det ju vara sådana tankegångar som man måste liksom gå in på och sen så handlar det också om vad man har man för relation till spelen det kanske är ett spel som när man spelar det tycker man att det är bättre än något annat spel men sedan kanske man har någon form av eh, relation till spelet som liksom ställer sig i vägen mm. och lite rosa glasögon och sådär mm.
0: Jag är lite sur över att jag inte kunde sätta My Minecraft på Xbox-listan.
1: Den men det... finns ju typ till och med på bröd. Ja, jag också. vet.
0: Det hade ju varit en major fusk. Liksom. Det hade ju verkligen varit så här att då, då tummar man på reglerna som fan.
3: Nej, det var inte ens liksom han... Xbox-relaterat när vi spelar det som mest
0: i efterhand. Har man som... pengar kan man ändra vilka regler man vill, Oliver. Ja. Uh, Amanda, hur ser din topp fem Nintendo-lista ut?
1: Det här var också lite klurigt, måste jag säga just i slutskedet av listan för där var det också flera spel som man kände så här. Att, de här är jättebra jag hade kunnat sätta alla de här på position nummer 5 men vilket hade jag helst spelat just nu eller vilket känner jag liksom att uh, jag har mest relation till i kombination med det så min position nummer 5 blev Donkey Kong Country det var ett spel som jag spelade jättemycket på Gameboy framför allt. Och det är förmodligen inte så de flesta har upplevt det. Men jag tyckte att det var ett otroligt roligt plattformsspel som var helt annorlunda i relation till de jag hade spelat tidigare. Alltså Super Mario-spelen då. Som är betydligt rappare. Här var det väldigt mycket mer så här, springa fram och tillbaka, leta efter saker och så vidare. Så ett ganska annorlunda upplägg men väldigt älskvärt och roligt- och utmanande, som tusan faktiskt, på den tiden. Position nummer fyra, Pokémon Blue. Och det här var det första spelet som jag köpte liksom för egna pengar. Och eh, hela första generationen Pokémon har jag ju spelat sönder och samman och lagt så enormt mycket tid på. Men jag tror att den blåa versionen fäste sig liksom med mig mest. Och jag kunde liksom sitta och bara småspela- även att jag liksom inte började om på en ny berättelseomgång- bara för att försöka få mina Pokémon starkare. Just av den enkla anledningen att jag tyckte- att det var så otroligt roligt att bara vara i den världen. Och på den tiden så var det ju så himla snyggt och storslaget. Alltså idag så är det ju liksom bara små prickar som har blivit sammanställda till grafik i stort sett. Men då tyckte man liksom att man var på ett storslaget äventyr. Och skulle bli bäst. Position nummer tre har vi Fire Emblem Three Houses. Jag älskar upplägget i Fire Emblem sedan tidigare och strategirollspelandet, men karaktärerna hade inte fångat mig förrän nu. Helt enkelt och just själva upplägget med att man liksom är en professor som lär ut olika egenskaper till sina studenter. Och sedan så använder man dem i sina stridssegment och bygger upp liksom ett lag och en relation med dem på ett helt annorlunda vis. Det var fantastiskt bra. Position nummer två, Super Smash Bros Melee. Och det var ju så jäkla roligt att bara hata varandra i det spelet. Att titta och skrika på varann- att eh, köra bara en runda till- och jag ska nita dig i din jäkel. Alltså det var så himla fascinerande- hur man kan ta liksom, ett så simpelt spel- och aldrig vilja sluta spela så det. Så
0: grova ord du använder.
1: <laughs> jag ska nita
0: dig i din jäkel. Oh.
1: Det kanske är barn som lyssnar, okej. Okay? Yeah. <laughs> um, position nummer ett, ingen överraskning alls- Super Mario Bros. 3- det är det Mario-spel som jag älskar absolut mest och ett av de spel som jag älskat allra längst. Och jag har till och med min lilla tatuering av Super Mario på armen som eh, vittnar om eh, Stå den Står Mario kärleken. och med sin svans. Ja, mitt på blanka dagen.
0: Ja.
1: Men alltså, det är så himla kreativt och det händer så himla mycket i det spelet och eh, om vi tar liksom stegen mellan ettan och tvåan och trean så gör trea någonting väldigt eget och det är så enormt roligt jag kan plocka upp det vilken dag som helst och bara falla tillbaka in i den kärleken igen
0: Fint Oliver, hur ser din topplista ut?
3: Jag har bara, bara suttit och tänkt för att jag, jag tänker inte börja gissa för att jag vet inte spara något men jag tror att jag kan typ gissa vad Jimmys topp 5 ser ut som jag
1: började gissa innan inspelningen och gick det inte så små hela tiden.
3: Yes. Ja, men jag vet ungefär. Men du är lite
0: förutsägbar. Äh,
3: alltså, du ja, på just Nintendo är du ganska förutsägbar.
0: Ja, vi får, vi får se om det är ja. rätt. Jag vill att ni båda säger vilken topp 5 ni tror att jag har. Och sen så ja, jag säger vet jag inte ordningen,
3: men, men liksom... Eh, nej, nej, ja, nej, men
0: du kan säga vilka spel, så får vi se.
3: Eh, ska vi se... Alltså, ja, den här var svårast för mig, för att jag var tvungen att bryta ytterligare en regel här om, om bara ett spel per serie.
0: Och det var förmodligen Zelda du fick bryta det på, ja.
3: eller? ja. Mm. Uh, för att det, det jag märkte med liksom Nintendo jag tänkte att ja, det blir lätt för att det finns så många bra spel men jag kom på liksom att det, de flesta av dem är inom samma liksom, serier liksom. det finns så mm. många bra Mario-spel och det finns så många bra Zelda-spel Vi, ja. uh, jag visste att jag var tvungen att ha ett Smash på här och uh, alltså min första liksom, instinkt var bara typ alltså, melee. men alltså, i slutändan tror jag att jag spelar något hellre i Ultimate idag jag tycker att Ultimate är, mm. är liksom bara det spel som har mest och känns bäst nu. Eh, så att Smash Ultimate är på femte plats. Och mm. här på fjärde plats har vi ett Mario-spel. också Jimmy jag, jag, jag kommer bli kränkt nu men det blir Mario Odyssey. Ja. Eh, oh. Helt enkelt för att...
1: V och fasa!
3: Alltså, Odyssey oh. har typ förstört oh. Galaxy för mig. För att... I Mario-spel nu så vill jag alltid ha liksom en stor, öppen, bara liksom bana där jag kan typ hoppa runt och trixa, och liksom där jag inte har någon, några som helst begränsningar på vad jag kan göra och vart jag kan ta mig. Och det har jag märkt nu när jag spelat Galaxy igen på Switch efter att det släpptes att jag känner mig så begränsad. Även om banan är så jävla liksom tight designad och så liksom mästerligt utförda. Så är de liksom att du kan bara spela dem på ett sätt. Medan i Odyssey jag tror att jag har liksom tagit jag har liksom besegrat pauset tre gånger i det spelet och det känns som att jag har liksom en ny upplevelse varje gång. Så att det blir Odyssey. Mm.
2: På tredje plats blir det Breath of the Wild. Ehm... Um. Ja, jag vet inte. Alltså, vi har pratat om Breath of the Wild mycket som jag tror att det är... Ja. Det,
3: det, är som, det är som absolut... Mot det är, ja. det är som är det absolut största grejen med Breath of the Wild det är liksom hur de tog open-world-genren och liksom gjorde det spännande igen. I en tid där allting var open-world och allting kändes exakt likadant. Och det som vi har sagt, liksom, mm. det är därför att jag tycker liksom att Horizon Zero Dawn, förlåter man där men alltså, det är typ som alla andra open-world-spel i sin struktur. Uh, och samma med Days Gone det är samma med liksom allting Ubisoft gör uh, sällan liksom tog allt det där och bara visade dem pekfingret och visade liksom att okej, okay, det här är typ på ett första ordentliga open world-spel och vi gör det bättre än någon av er så fuck you uh,
0: och sen om man ser de här Twitterfilmerna som kommer upp, att folk är ju så helt sjuka grejer med de verktygen man har, man sa, jag hade ingen aning om att man kunde göra så här ja uh. Liksom typ skicka upp sig med så här stannartiden på sted, snår en hur upp i luften så typ regnar man ner bara pilar och så dör en liten stackars guardian där nere någonstans. Så oh. att
3: det är så gälla alltså briljant gälla genialiskt designat. Jag vet att många kritiserar för att ja ah, men du har liksom inte lika mycket olika roliga items men medan items i tidigare spel var liksom att du använde dem här för en grej så har du mm. ett verktyg i Zelda som kan användas på tio olika sätt. Mm så att det är liksom lite som med Odyssey känner jag, liksom att det är, det är designat så att du ska kunna göra det liksom precis på vilket sätt du vill snarare än att de tar dig på liksom en väldesignad liksom, eh, punkt A till B. Mm. Eh, jag vet inte varför jag sa förlåt Amanda. Det var inte meningen att göra det till, till en grej om dig, men jag känner att liksom varje gång jag säger något om Horizon så blir det bara. <gård>
1: Nej, det blir jag inte. Jag sitter i hörnet och
0: surar nu.
3: Det blir
1: berg på Jimmy när han säger att det ska är bättre. Ja,
0: Det ska är bättre än Horizon.
3: <laughs> jag tycker Horizon är jättebra. Det är bara att det, det var just den grejen som gjorde liksom att det hölls från att vara liksom ännu bättre än vad det är. Uh, andra plats är Metroid Prime. Enligt vissa. En, enligt mig, ja. Precis. Uh, Metroid Prime på andra plats. Och eh, jag känner inte att jag behöver gå in så mycket mer på det. Och första plats är Ocarina of Time. För att jag, jag bara kan inte med att inte sätta det på en första plats. Åtminstone inte när det gäller bara liksom Nintendo-spel. För att alltså, jag gillar mm. inte ordet gamer. Men det spelet gjorde mig till en gamer i princip. Alltså liksom. Eh, även om det finns liksom spelare i den serien som är liksom bättre i vissa avseenden och kanske till och med de flesta avseenden och liksom även om Ocarina of Time egentligen är liksom typ en tredje version av A Link to the Past på vissa sätt um, bara för mig så var det liksom det spelet som visade vad det här mediet kunde göra liksom att det, det var inte bara skjut ankor för att det är kul i Duck Hunt eller hoppa på
1: gumbas Uh, mm. att liksom... Link to the past var väldigt långt upp och nosade på min lista ett tag mm. Men det är också, också jättebra uh,
3: men jag föredrar Zelda i 3D, än 2D um. Nej, men Zelda var det liksom första gången jag spelade spel som det kändes som att jag besökte en annan värld och liksom interagerade med karaktärer och tog del av en berättelse uh, mm. och, och liksom själva
2: spel speligheten i det var liksom inte det enda fokuset.
1: Skulle vi gissa det? Ja, nu? gissa
2: nu. Vad har jag för spel på min lista?
3: Uh, double Dash, Mario Galaxy.
1: Ja. Men, ja, jag tänkte ta det i ordning. Jag tänkte ja. typ så här, men position nummer fem, Metroid Prime. Position nummer fyra. Vad jag hade där? Uh, Super Smash Bros. <laughs> Vad var det för uttal? Super Smash Bros. Ultimate. Um, jag tror att uh, Legend of Zelda Breath of the Wild är position nummer tre. Position nummer två tror jag är Super Mario Galaxy och position nummer ett tror jag är uh, Mario Kart Double Dash.
0: Okej, okay, vad håller du hört att göra.
3: Uh, jag är inte lika ambitiös som Amanda. Jag tycker inte det bemörde mig med att rangordna. Jag bara tror att Double Dash med, Galaxy är med, Breath of the Wild är med uh, något av Pokémon-spelarna med, antingen blå eller, eller, eller guld eller silver eller whatever um, och uh, jag vet inte om Advance Wars med, kanske det eller Smash ja nej, gör din lista så alltså, får vi se
0: ja det här var ju ganska intressant det var ganska bra båda två på gissa klass nummer fem Pokémon guld mm. Pokémon är liksom anledningen till att jag gillar spel så mycket som jag gör. Ja. Det var verkligen så att The Perfect Storm att ta sig in i det. Och Pokémon Guld gör ju liksom allt bättre från Pokémon Röd och var liksom kände som en. All alltså jag, äl... jag älskar med Pokémon finns här, plus mer. Plats nummer fyra, Advance Wars Dual Strike. Mm. Nej. Jag älskar Advance Wars. jag älskar strategispel. Och liksom det är så jäkla bra på det bärbara formatet Advance Wars liksom du har den här liksom lilla pluttiga, liksom ganska gulliga estetiken och sen så typ bombar man skiten i varandra och jag och Robin har ju verkligen spelat sönder det här spelet. Eh, så att vi alltid när vi träffades, liksom när vi var yngre så spelade vi liksom, vi kunde liksom sitta alltså 6-7 alltså timmar i rad och bara spela Advance Wars på liksom egenjorda banor och sånt. Plats nummer tre Mario Kart Double Dash. Det här är mitt favoritspel genom tiderna. Jag tycker verkligen att det är det är verkligen kalas. Men jag sätter inte som nummer ett. Om ja, för att topp. du
1: rangordnade som att det är inte det bästa spelet, men det är ditt favoritspel. Det är, precis, det
0: är mitt favoritspel. Filsmumrik. För att jag tycker verkligen att det är, det är det bästa Mario Kart, Mario Kart har aldrig varit så bra. Jag känner som mig dubbeler. för rådd. <laughs> nummer två, The Legend of Zelda Breath of the Wild. <laughs> Och det här är ju verkligen så här att Ja, men alltså, jag, jag älskar 3D Zelda och jag var ju liksom när Breath of the Wild liksom utarranserade såhär det är alltid kul med ett nytt Zelda men efter Skyward Sword vilket jag också tyckte om så var det så här, att de måste verkligen hitta på något nytt för att det ska kännas liksom spännande och jag förväntar mig bara mer Zelda vilket alltid är kul men det var det jag förväntade mig och det liksom här var ju, det tog ju serien i en helt liksom annan riktning och liksom var helt fast i de typ 50-60 timmar jag spenderade liksom här och vill inte att det skulle ta slut eh, och liksom hur allt klaffar i designen, allt från liksom hur, hur kartan är uppbyggd, hur liksom det, det främjar upptäckandet, hur suggestiv musiken är. Det är liksom det är helt fantastiskt.
1: Ja, då är ju ettan Galaxy.
0: Ja, plats nummer ett Super Mario Galaxy. Och det här var spelet jag länge tyckte var världens bästa spel. Eh, och det här är mitt favorit Mario. Liksom, och det, och det... Cementeras ännu mer när vi liksom spelade på Switchen nu och jag bara kände liksom man öppnar här man säger så det känns som att komma hem liksom man bara ah det är så himla bra <skratt> uh, ja verkligen och man bara, oh, det är så så bra Sen kan jag hålla med om att Odyssey har ju har ju det här med Marius Moveset som är himla mycket bättre. Ja, du behöver inte försvara uh, mig
3: för, dig för, för, för mig. Nej, jag, men Det liksom var jag det, som började det, det försvara helt.
0: Men jag tycker verkligen liksom att Galaxy den kreativitet som finns där och liksom hur, hur spelet är uppbyggt är liksom helt fantastiskt. Så att, uh, jag är ju
1: mer en 2D-spelare än en tredje spelare mm. när det gäller gamla spel åtminstone. Mm.
0: Men jag var nära på att sätta in Metal Prime. Den, den alltså, var liksom jag var, jag var nära ganska spottom där, Cross jag ja Jag vet, du, när du sa att Du bara, du bara, jag bara men de där 3, det känns ju ganska givet Sen så bara, med något Pokémon Ja men ganska den var jag givet. också inne
1: på Jag var inne på andra generationen Pokémon Men jag tänkte bara så här: kommer du verkligen sätta in det Över ett sånt spel
0: Ja men det, det, det som verkligen fick vara såhär Oh not Advance Wars, det var ju också Det är inte så ofta jag pratar om Advance Wars
3: <laughs> Nej
1: precis, jag känner mig djupt för dem Jag känner
3: det Jimmy Uh, det det hade varit kul att ha så typ uh, såhär, social exercise och gissa varandras listor för att se hur väl man känner varandra. Jag tror att ni hade mm. nog kunnat gissa min uh, PlayStation-lista ganska bra.
1: Ja,
3: jag uh, liksom God of War. Nu hade jag kunnat gissa min Xbox-lista. <laughs> 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 ja, liksom, God of War, Bloodborne, lästa vad som Det är inga är svårigheter. Uh, nej, jag känner mig rätt nöjd alltså. Advance Wars, Pokémon. Ja. Mario Galaxy, Double Dash och Breath of the Wild
2: mm.
3: Jag visste inte vilket detta ja, ansvar, nej, så jag visste inte vilket Pokémon
0: Nej Sen Super Mario Galaxy, det var ju länge det jag ansåg var det bästa spelet som någonsin gjort mm. och eh, under det senaste året så jag har jag ju reviderat det så jag tycker nu mer att Minecraft är det bästa spelet som någonsin gjort
3: Ja just det Så var det det Galaxy i är... andra plats nu då
0: Ja, mm. alltså Minecraft är ju helt amazing Jag måste nog liksom säga Better than
1: Arkham Asylum där då
0: Ja, Oliver, vilket är det bästa spelet jag tänker inte
3: att jag ska gå in på
1: det. Du får ångest bara ja, att prata om ja.
0: det. Alltså, jag, jag behöver
1: inte tänka på sådana här, här skit. Jag, jag
3: skriver inte om. Jag, jag är inte på Game Reactor längre. Jag behöver inte tänka på listor och betyg och siffror och sådana skit. Det är så jävla skönt
1: det är rätt skönt på loading faktiskt för vi har inga betyg eller någon form av skala av ska du spela det här, ska du inte spela det här också nej vidare, men du sätter en liksom ändå in i
3: de här typ bara själv, att du ska rangordna allting
1: <laughs> Ja men jag älskar listor ja,
3: och det gör mig stressad det var fan. väldigt
1: sorgligt när vi liksom skulle gå in på då Xbox-listan och man bara så här, jag har typ ingenting att eller liksom komma med och när jag upptäcker då att två delar av min lista de är liksom diskvalificerade och det är bara en Gears war på hela listan alltså jag bryter ihop
0: nästa gång vi gör den här listan så använder vi spela Halo också så kanske vi får in något Halo alltså
3: varannan bara bara varannan ja, jag, jag har aldrig gjort en lista liksom, utan att typ först liksom sätta det som en preface liksom att, alltså jag vet inte detta är bara vad jag känner nu
2: det är
0: många grejer. Så är det. Ja,
3: men, och det är det som är problemet med listor för mig. Liksom, att jag, jag ser ingen som helst mening med att lista grejer för att det kan stå för dig om typ ett år. det är liksom...
0: Fast allt ändras. det tänker det kommer ut ett massivt spel som du bara säger Åh, det här är det bästa jag spelar på Playstation nu. Då är det klart att du måste revidera jo, men
3: då, då, då är det. Lätt att bara känslorna förändras. Precis, då är det lätt att bara trycka in det på någon, på, på någon lista. Liksom. Men, men rang, liksom rangordningen som jag hade satt de här grejerna på hade också ändrats. Liksom typ pray. Jag har inget problem med det. Nej, alltså, och det, jag säger inte att åh, dina lyster betyder ingenting. För att det, det, det är bara så jag känner liksom, när jag ska rangordna grejer. Liksom att, eh, eh, det kan vara en kul exercise, men eh, liksom, ifall inte jag kan liksom stå för att pray är det 43-spelet som är bäst.
0: Så då får det fan vara... Alltså... får läxa till nästa, Oliver. Du ska rangordna alla spel du någonsin spelat. Ja, men, ja
3: jag tänkte på det. liksom. Alltså, om man skulle typ sätta upp en topp lista. Liksom. Har jag spelat tusen spel? Jag tror fan det, va? Jag, jag...
0: jag tror inte att jag har spelat tusen spel. Okej, okay, ja, men då har inte jag heller gjort jag... det i så fall. Inte... Nej, men så här, jag, tror, jag, har, jag har runt 370 spel på Xbox. Och men... det är där mitt bibliotek är absolut störst. Men om så... vi
1: säger så här, Jimmy. Jag spelade över hundra spel förra decenniet.
0: Ja. ja men jag, har inte... och jag har
1: spelat mycket fler spel än så.
0: Ja, men jag har inte spelat så mycket. Du har spelat
1: mer än vad jag. Har ja, gjort. Men
0: jag har inte spelat så mycket genom genomgående hela mitt liv. Inte Det är inte liksom... heller. Det är först nu när jag har fått så mycket pengar och nu kan man ju faktiskt se. <skratt> 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 nu när man har pengar. Jag har inte mycket pengar. Det är nu när man har mer pengar. Jag sa
3: <skratt>
2: När man har pengar överhuvudtaget.
0: <skratt> när man har pengar. Då har man också råd med, för att jag kan ju liksom se på TrueArchivens.com, där kan jag ju se alla Xbox-spel jag har spelat. Och det är ju över tio år jag har haft mm. det, liksom. det. Det är från 2008 och framåt, och där har jag nästan 400 spel. Oh, på Playstation har jag kanske hundra totalt, och det är Playstation 3 och 4. Och sen har jag typ, jag har väl runt en 50 Gamecube-spel, och sen kanske Gameboy DS, 3DS, Gameboy Advance, Gameboy Color, där kanske jag har ett samlat kanske en 30- 40 spel.
3: Ja.
1: Jag tror att du är säkert uppe i tusen och jag kanske är uppe i hälften. Nej, jag tror
0: inte jag spelat tusen spel.
1: Jag tänker liksom alla
3: spel som man har testat och sen kompis när man var typ av sju. Liksom om man räknar det ihop det alla, alla dem.
0: Jag kände bara Robin... Robin hade inte fett. <laughs> <laughs> inte som jag. Och som har så mycket pengar. Ja, men
3: jag, vet att det... jag vet att Amanda reagerar på det att du har liksom ett favoritspel och ett spel som är liksom som du tycker är bäst. Och jag vet att du och Robin hade en men diskussion om det. Jag har också
2: tänkt.
3: Att Robin säger liksom att ja, men det funkar inte. Ifall du har ett favoritspel så är det bäst. För varför skulle du inte, varför skulle du inte tycka liksom att det, det bästa spelet är ditt favoritspel? Och jag var på din sida för att jag var inte med då och jag lyssnade och jag bara, fan Robin, du är så dum. <laughs> Fattar du inte? <laughs> det är liksom, man kan ha liksom typ en personlig koppling till ett spel som gör liksom att det ligger dig mer varmt över hjärtat, även om du kan typ liksom se att ett annat spel är bättre.
2: Ja.
1: Jag är inne på Jimmyspor här. Jag har gått i de tankarna jättemycket genom åren så här att vissa spel kanske typ rent hantverksmässigt som man upplever är liksom, det liksom där perfekt det här är det bästa som har gjorts och sen kan det liksom vara så här jag älskar det här spelet så mycket det här är min favorit så kan jag ju känna lite med alltså typ Batman Arkham Asylum till exempel som är mitt favoritspel det kanske inte är det bästa på alla punkter men jag älskade det till 100 ja,
3: Men det är också svårt att
1: säga. Sen kanske jag skulle säga att det bästa spelet som har gjorts är Super Mario Bros. 3. Alltså, för att det finns ju många olika aspekter att mm. väga in. Och det finns olika sätt att se på det. Men
3: för mig är det bara. Liksom att, jag förstår ändå den vinkeln. Ja, för mig är det bara liksom att det enkla svaret är bara att Ocarina of Time är mitt favoritspel. Bara för att det betydde så mycket för mig. Att det liksom mm. startade hela min liksom, liksom, spelresa för alla dessa år sedan. Jag hade spelat andra ja, men, grejer. Samma med
1: Batman för mig. Ja,
3: precis. Och de, de spelen liksom fastnade med en på ett annat sätt. De liksom formade ens liksom, tankar och ens utgångspunkt för hela mediet. Och, men jag hade ju spelat spel innan dess. Och liksom, jag, jag tyckte ju spel var jätteroligt. Jag tyckte typ Duck Hunt var ascoolt. Men det, liksom, det var inte samma sak som när man spelade Ocarina of Time. Um. Liksom, helt plötsligt så brydde jag mig om liksom, karaktärer. Liksom. Jag ville rädda Zelda. Liksom. Jag typ ville veta mer om vem Chik var. Liksom. Uh, och hela
0: tidsaspekten är så aha. jävla häftig. Ja, ja särskilt alltså, då. Liksom bara liksom. Det att man kliver ut genom så här, Temple of Time och det är de här jävla Redeads ja, där ute som är så jävla är det som har läskigt. Hänt? Ja. Det liksom, ja. ja, men verkligen. Vad är det som har hänt?
1: <laughs> för mig så känner jag så här, alltså, om vi tar Batman Arkham Asylum igen, så för egen del om man kollar på det stora hela så är det spelet en så stor del av mig. Och hade inte jag spelat det så är det väldigt stor sannolikhet att jag inte hade suttit er, eller suttit här med er idag. Nej,
3: men precis. Och
1: överhuvudtaget.
3: Precis, för att det är liksom... Även om du hade spelat och du älskade Mario 3 innan dess.
1: Så... Ja, och jag hade spelat oräkligen antal timmar The Sims. Ja, och du, som, och du, som och du sa, det, du spelade liksom...
3: Pokémon. Liksom, att det var typ det första du köpte för egna pengar och det var...
1: Ja, mm. men alltså det här var ju bara på lek. Precis. Det är liksom sånt som barn spelar. Alltså på det sättet såg ju man det då. Det var ju det här spelet som det kickade igång. tog mig in till en helt, helt ny värld. Mm. Nu kan jag inte prata för att jag är så hungrig. Ja, jag vill, jag,
0: men men tack Kristoffer ja. för uh, den intressanta frågan. Så vi fick igång en uh, jäkligt lång diskussion. Ja. Uh, och, vill, och vill ni göra som Kristoffer så kan ni också skriva till oss. Antingen via våra sociala mediekanaler som Instagram, Facebook, uh, Twitter eller varför inte på Men ni kan också mejla till oss på kontaktätspesna.com. Eller byta ut kontakt till något av våra förnamn. Så ser vi det också. Det
1: är bara inte mig uh, att sätta upp
0: en
3: topphund för att det inte att
1: Be Oliver att sätta så, ihop en topp 100. Be
0: Oliver att ranka alla sina spel han någonsin har spelat. Det är omöjligt. Ja, men nu har du en utmaning. Mm.
1: Alltså, vill man höra mer av oss tre också så har ju skämshögen avsnittet släppts i måndags den här veckan. Och då sitter vi och gaggar mest om serier och film. Så då får man gärna ta en liten lyssning på det om man är sugen på att höra oss pladdra på ännu mer ja, för
3: att vi, vi, Klipp, vi älskar spel men vi, minuter. vi älskar också film och serier så att det, vi har mycket att säga om det också
1: vi är nördar mm. <skratt> men vill ni höra mer
0: av oss så, så kan ni alltid gå och lyssna på Skämshögen eller surfa in på spelsnatt.com där hittar ni resten av vårt eh, podcastbibliotek eller er podcast app där vi också förmodligen finns eh, så, får vi... så ni får ha det så bra. Och så
1: vi får ha det vi så, får bra. Ha det så mm. bra. Nu ska
0: vi gå och äta lunch. Uh... Och så hörs vi igen om en vecka. Och glöm inte, spelutvecklare. Ge kredit till alla spelöversättare. Hej då. Hej då,